0: Olá, pessoas! Começa agora mais um Como é que pode. Meu nome é Danilo Fernandes e hoje é 27 de fevereiro de 2019. No episódio de hoje, eu trago o meu amigo e ex-colega de estágio João Paulo de Freitas para a gente falar mal do Oscar 2019 que aconteceu no último domingo. Comentamos todas as categorias, começando pela de melhor filme, e falamos sobre todos os indicados, principalmente Green Book, Infiltrado na Clã, Homem-Aranha no Aranha Verso e Roma. Além disso, o João Paulo deu uma puta aula sobre a diferença entre edição e mixagem de som, que resumiu bem os conceitos. E a gente tentou gravar um episódio de uma hora, mas não deu. Então considerem esse um episódio especial. Sobre os links pra seguir a gente e seguir o Como É Que Pode, além de coisas extras que a gente comenta durante o papo, tá tudo na descrição, não deixa de conferir. E já vai lá no Twitter ou no Instagram e manda aquele salve pra gente saber que você tá ouvindo. E no final do podcast, dê aquele feedback maroto falando o que você achou dos filmes e do episódio. E agora, um bom podcast pra você.
1: Já tá valendo? Já? Really? Tá, tá valendo, João. Já pode começar aí. Hoje a gente vai falar do Oscar, é isso? É, é isso? E falar é... muito
0: bem desse Oscar de 2019.
1: Ah, merda, é... eu tenho que me apresentar alguma coisa? Já não, já pode... Já pode seguir, já pode seguir, já tá valendo. A gente vai falar uhum. do Oscar, é isso aí. Então, falando do <risos> Oscar, a gente
0: vai falar primeiro sobre o melhor filme. É, pra, pra não enrolar muito, né? A gente já começa do melhor filme e depois as, as e categorias vai que ninguém descendo. se importa.
1: Isso, <risos> até porque esse aqui é o que tá mais preso na cabeça de todo mundo. Será que a gente relembra quem foram os indicados ou, ou, ou vai direto ao vencedor e aí... Não, se... vamos
0: direto pro vencedor e depois a gente lembra dos indicados. Dos indicados. É. Então, quem ganhou... Eu posso falar palavrão, né? Você pode, pode. Ver. pode. Foi a desgraça
1: do <risos> Green Book, né? Só, é, eu vou me conter um pouco, eu quero ouvir a opinião do Danilo, eu não sei aí o que, pre... que ele acha desse filme.
0: Você como profissional do audiovisual aí, eu queria saber da sua opinião primeiro, Por que você não gostou desse filme ah, tá. e
1: depois qual que deveria ter ganhado. Tá, vamos, vamos por partes. Vamos falar sobre o Green Book. Eu não sabia o que era Green Book até o Globo de Ouro, assim, que ele levou. E eu fiquei meio de cara, eu falei assim, que filme que é esse? não tinha ouvido falar e fui, pra, fui pesquisar, assim. Você pega a sinopse do Green Book, você fala, porra, legal. Que não tem mostrar... nada você
0: não entende nada que tenha a ver com um livro, né? Exatamente,
1: <risos> não. Você pensa assim, ah, vai mostrar a segregação negra dos Estados Unidos e tal. Um cantor, um, uma, uma, uma figura da música norte-americana e tal. Um filme com Viggo Mortens, um filme com... Esse nome é muito difícil para mim. O Marshala. É. Ma enfim, o Mar, O Ali, o, M. o ali, ali. ali. O vencedor <risos> do uma, do, das categorias que a gente vai chegar lá. Que são dois atores fenomenais. O, o Marshala ali, ele fez o, o Moonlight, Moonlight. Há pouco tempo atrás, levou o Oscar também. Falei, bom, belíssimo filme. Aí onde deu ia ver o filme, <risos> começou a surgir as questões socioéticas a respeito dessa porra, desse filme assim. Uma coisa legal pra declarar aqui, é que esse filme é dirigido pelo diretor de Deb Lloyd. O cara faz coisas boas, ele fez Eu Eu Mesmo Irene, que é o meu filme de, de comédia favorito. Deb Lloyd é até
0: bacana assim. Ele fez Ligado em Você com Matt Damon e outro cara que eu nunca vou lembrar o nome, que é de
1: irmãos Ciameses. não sei se você já viu esse filme. Não vi assim, mas não de repente eu não, não quero ver, assim porque filme sobre, enfim... Esse cara tem um comportamento meio esquisito, assim, já, já teve gente falando que ele mostra o saco no set e rolou isso, eu tô falando sério <risos> Exatamente. sobre isso aconteceu, é, assim, ele é, ele é meio escroto. E esse cara decidiu falar sobre racismo e esse cara, ele é branco, né? Aí eu falei assim, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? vocês terem um contexto, tem um cantor, eu não, você lembra o nome do cantor? Eu não lembro. Pois, é, doctor alguma coisa? é o teu doctor alguma coisa? Doctor. Esse, esse cantor... Ele é um músico, um pianista famoso dos Estados Unidos e, em tese, é um pianista que toca pra alta classe uhum. dos Estados Unidos. Ele não toca pro povo dele, que é o povo negro, basicamente. E ele viveu vive uma vida sozinho até que ele conhece um italiano racista. Que tá caralho. É, é um italiano, entre as, né? É. Eu não sei se ele é do Fábio Imigrante ou se ele é mesmo italiano. Enfim, é um cara com origem italiana e esse cara que é o Viggo Mortens, que tá muito ressaltar aqui Marsha Ali ou Marchala não sei dizer Ali e Viggo Mortens estão muito bem nos dois papéis os dois estão muito bem a química deles funciona é a melhor coisa do filme contudo entretanto todavia <risos> o personagem do Marchala Ali é que existiu de verdade é... inclusive aparece nos créditos né aparece nos créditos a família desse cara rejeita esse filme extremamente. A, a família dele é, não gosta desse filme. Fala que demoraram demais para falar sobre sobre esse ente querido da família, para quando falar ele ser um mero apoio de um personagem. Branco. Ele é uma muleta pra contar a história de um personagem branco. Como, como que você reforça isso, João Vide que O Marshall ali tá indicado a adjuvante E é o Vigo mortens a protagonista. Então o protagonista dessa história é o Vigo mortens O personagem do Vigo mortens também existiu, que foi o motorista desse personagem do Marshall ali durante algum tempo. Qual que é o grande X da questão, assim? Esse filme foi encomendado, a um dos roteiristas, é o filho desse motorista na vida real. E é um cara um pouco hum. controverso, assim, que chegou a dizer durante um tempo, assim, que muçulmanos não eram confiáveis no Twitter, falando, apoiando o Donald Trump. E esse cara que é um dos roteiristas, esse cara é branco, então é o ponto de vista de um filho... O filho, o filho é o um roteirista? É um dos, ah, tá. não, é, não é sozinho, uhum. mas é o ponto de vista de um filho sobre o pai dele. Sim. A família do cantor, na vida real, alega Sim. que, apesar desse, do pai do, do cara ter sido realmente motorista, do dom, né? Acho que é Don o nome dele, do Dr. Do. do, doctor, do... Enfim, não Pô, sei se eu... eu não vou lembrar. Não cara. vou lembrar, mas apesar deles falar que existiu mesmo o vínculo de, de motorista e, e, e. entre o motorista e o músico, fala que foi um, um vínculo meramente empregatício e que eles nunca chegaram a ser amigos. Uhum. Então isso pode ser. Isso tudo que a gente vê em Green Book pode ser meramente uhum. a, a versão do pai do, do moleque, a versão do personagem do, do Viggo Mortensen sobre uma história que a gente nem sabe se é uhum. verdade. Uhum. Aí ele pega. Faz essa história onde, por aspectos técnicos, vamos avaliar. Danilo, você viu o filme? Viu o filme. O que, que o Vigo Morte se aprende ao longo das sua jornadas? Ele aprende a escrever. Ele aprende a escrever. Pronto, você falou. É isso que o Vigo Mortis se aprende. O que, que o Marshall Ali aprende ao longo da jornada dele? Ele aprende a como ser um negro, a como se portar como negro. Hum. Ele aprende... Ou seja, a, a jornada de, de, de redenção aqui não é do personagem racista, que é racista, mas... Também é o cara do Gueto, que conhece todo uhum. mundo e se dá super bem com as pessoas e com vários problemas sociais. E vai ensinar o personagem do Marshall ali a comer frango frito, sabe? Tem <risos> uma parte que o Vigo Morten se vira pro, pro Marshall ali e fala assim: Eu sou mais negro que você. É, tá no filme, gente. É Quem quiser ver, pode pegar lá e assistir. Então, por esse. Um milhão de coisas, assim, eu já entro dizendo que esse também é o um motivo desse roteiro ter ganhado o melhor roteiro original, esse roteiro é uma bosta, esse roteiro é uma merda, esse roteiro não serve nem pra limpar a bunda, é, eu não sei o que, é que esse filme foi tá fazendo aqui como indicado, assim, mas é o filme da Cate... que é a cara do Oscar, assim, no final das contas... É um Oscar que, de um tempo pra cá, tem parecido mais politizado, mais ligado às causas sociais. Uhum. Aí você pensa, ah, pode ter pensado, vamos fazer bonito, vamos entregar pra um filme, e assim, assim, assado. Aí você fala assim, ah, melhor filme. Sobe a equipe de melhor filme, quem que a gente tem? Uma equipe 80% majoritariamente branca. É verdade. E como, quem são as pessoas negras? Tem a Octavia Spencer, que é a produtora do filme, não sei como ela caiu nessa bomba, assim, que ela é uma puta atriz. E o Marshall Ali. Pronto, são, são esses dois personagens que a gente tem. Então esses são os motivos para odiar essa, essa belezinha aí desse bumbum. Desse <risos> Gosto da atuação do Marshall Ali, acho que foi a melhor atuação de ator com o Dilvante esse ano. sim, o cara é bom. Queria ressaltar para vocês, vocês repararem, se vocês forem reassistir, que quando ele a, agradece ao Oscar dele, ele não agradece ao diretor. Por quê? Porque ele tá morrendo de vergonha de ter feito esse filme. cara. Ele agradece a personalidade do músico que ele interpretou. Uhum. Ao Vigo Mortensen e ponto. Por que, que ele faz isso? Porque ele se envolveu numa merda tremenda. Ele <risos> chegou a declarar que ele não faria o filme se ele soubesse que era isso. Assim. Nossa, que Não necessariamente com essas palavras.
0: Mas vocês podem pesquisar que tá aí. Mas, mas sabe o que, que eu achei, assim? Porque eu, eu entendo, eu concordo pra caralho. Só que eu achei que o problema mais do filme era o personagem e não o roteiro, sabe? Tipo assim... <risos> Eu, na minha concepção eu tinha entendido que o personagem do italiano Ele, hum. ele tinha sido escrito daquele jeito para ser escroto mesmo Eu
1: não tinha visto como um, um problema do filme Exa É, porque se você parar para pensar Não existe um arco de redenção pro, pro personagem do, 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 do Vigo Mortis tem uma coisa lá com os copos no início do filme, que ele joga os copos é. fora pra mostrar que ele é racista, que não tem sutileza nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Isso, é assim. Isso é patético. Ah, eu preciso mostrar que o personagem é racista. Ah, ele vai tacar dois copos <risos> de negros e beberam um fora. Isso é patético. Isso não é sutileza. É...
0: E aí é eu, 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 assim... eu lembrei, rapidão, o um negócio de sutileza. Eu lembrei é. que eu tinha visto um que saiu uma campanha de financiar, Um cara fez um financiamento coletivo na, na internet pra apagar digitalmente um rato que aparece no filme do, do Scorsese. Eu não lembro qual foi eu... o. <risos> Porque <risos> é, um filme, é um filme sobre, sobre acho que é polícia corrupta, alguma coisa assim. E tem um rato lá que é o cara que vai delatar todo mundo. Ah, boa diferença. E aí pra falar assim, pra falar assim não, essa cena aqui vai ter um rato que vai delatar, galera. O cara pra um rato de, de real, ah, <risos> passando por uma janela, assim. Aí um cara faz um financiamento coletivo, tipo assim, não, eu preciso de 4 mil dólares pra pagar. Aí, aí o cara vai discriminando os valores, assim, não, primeiro eu preciso de 20 dólares pra compro, comprar o um Blu-ray. É. depois eu preciso de, de <risos> é, sei lá, 5 dólares pra comprar tantos DVDs, então assim não tem nada a ver com o filme, mas é porque eu lembrei desse negócio é, de sutileza. Eu assim. o
1: cara assistindo o filme e falar assim, porra esse rato, eu vou acabar
0: eu vou acabar com esse rato. É, não,
1: eu eu com esse rato. De... Mas realmente esse negócio de, essa sutileza, tipo assim zero ali naquele é, momento. Zero. É, e falta, falta um arco de redenção, o personagem do, do, do Vigo Mortensen tinha que aprender alguma coisa é. no final dessa jornada É, ficou, ficou meio tipo assim é, ah, valeu aí
0: por esse, esse, esses vários dias que eu trabalhei com você, eu aprendi essa, essa pequena coisa aqui essa que não tá vai mudar vida. muito minha é, vida. Ele aprendeu sabe? a
1: escrever carta e ele é meio que o guarda-costas no Marshal Ali. Tem uma hora que o personagem do Marshall Ali implora pro Vigo Mortensen não ir embora e o Vigo Mortensen fala, ah, eu não ia embora. <risos> e, então, tipo assim, e no final ele acolhe o personagem do Marshal Ali, que era um personagem muito triste. No final, natalino, gente. O filme, o filme termina numa cena de Natal.
0: Não precisa ser <risos> E o cara, ainda, o cara ainda rouba a pedrinha lá do... do... Da, da, da,
1: da, da da lá. É, você pode falar isso, aí, ele era um cafajeste deixou e aí, de ser. Não, não, não deixou de ser, porque vilão, ele, tá ele ainda roubou mesmo e é ficou verdade, por isso. É verdade, é verdade. Então, gente, ó, um milhão de coisas pra falar aí sobre esse filme. É. Eu entendo. tipo... Eu não odeio esse filme. Eu odeio esse filme mais <risos> do que Bohemia Rap. Eu, eu vou dizer que não, mas eu odeio mais. É, é.
0: Então a pergunta
1: que fica é: qual deveria ter ganhado? Ó, o meu filme favorito do ano passado era Roma. Eu acho um filme fundamental. Eu acho um filme sensacional. Depois que levou, foi a minha aposta no bolão, mas depois que levou o melhor filme estrangeiro eu achei que não. É, que não levaria. Infiltrado na clã também seria ótimo. Muito seria bom. Caralho, esse, esse eu assisti é, assim, colado assinado Esse tela, filme que eu achei é fantástico, nós vamos falar muito bem dele aqui hoje ainda. E do Spike Lee, que é uma figura sensacional. Muito bom também. E e a favorita também se levasse não seria nenhum nenhum nenhuma tragédia assim e assim eu não gosta mas dentro dos, dos critérios cinematográficos cumpre muito bem assim. o Pantera Negra é muito bom mas eu imaginei que um filme é, de herói não ia ganhar nem é. fudendo o Pantera Negra é bom mas eu não acho que ele está no nível desses três que eu citei em termos oh, escute bem a gente é um Pantera Negra acho um filme importantíssimo defendo todos os óculos que ele levou mas acho que em termos de de, 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 de de conflito de narrativa eu acho que não está no mesmo nível desses três que eu citei como a favorita infiltrado na clã e Roma. Mas ele é com certeza um filme um milhão de vezes melhor que Green Book, ou seja, ele <risos> poderia ter levado sim. É. Mas eu acho, ah, eu acho muito importante ele estar tá indicado nessa categoria. Esse Oscar teve pelo menos isso de representatividade negra, assim, por mais que no final de um trajeto que estava se desenhando bonito, assim, eles tenham um cagado no pau, é. mas tudo bem. Eu li, eu li um negócio,
0: um tweet, que era tipo assim, é, Green Book é o filme que... Ensinou seus, seus parentes a acreditar que o racismo acabou. Exatamente. <risos>
1: assim, exatamente, exatamente.
0: Mas assim, não, olha isso aqui. Olha como <risos> eles conviviam bem. Acabou o racismo, ah, velho. É. é igual aquele tweet lá do Guilherme. Ah, é, não existe racismo do blog, <risos> eu te amo, assim, sou um cara lindo, massa demais. Mas, mas, mas você é, é... é meio racista e trabalha pra van, então.
1: É, <risos> exatamente, eu não te amo mais tanto assim, cara. Desculpa. Desculpa. Caralho, ele você que é
0: que você, tinha, você, muito você Muito, velho. Você, muito você chegou coisa. a ver? Não, você não viu nada da, da live, né? Velho, Do... tipo assim, ele tava com um terno que parecia. Imagina o seu madruga usando o, o terno da sua barriga. <risos> velho, <Véi, risos> ele falou que emagreceu muito e o único terno que ele tinha era isso. Aí eu imagino, caralho, a produção da não tinha um termo. Um terno
1: pra entregar pro cara? Uma
0: puta que pariu. Nossa, Sério, que ele, tava, ele tava
1: gigante, velho. Você via aquele ombrão sobrando Nossa, assim, ó. Acabou. Tá é, eu preciso <risos> dizer assim, por mais que a sua indústria trabalhe com vozes, alguém tem que ver o dublador em algum momento pra contratar ele, né? <risos> Porra, Não sei é. se você sabe. Que tristeza. Bem. É, mas beleza, então vamos lá. Melhor direção. Melhor direção, ó. Que... Quem ganhou? melhor direção foi pro Afonso Cuarón, de Roma, que é um filme lindo. Que ele fez tudo, né? Nesse é, ele fez também. tudo. Ele, disse, ele até serviu é, café. eu é, é, eu fico imaginando, sabe, banda de um homem só que tem toca, <risos> toca canta, é. violãozinho um, com pedaço bate um, um, bate um pé, pé. pé. É, ele era esse cara, ele tava com um boom, a câmera, fazendo fotografia. E engraçado, ele também ganhou... Não vou... Não vou. Ah, que é uma largada, depois a gente vai <risos> chegar lá beleza mas ele ganhou isso esse, esse prêmio, eu acho que seria justíssimo se o Spike Lee levasse assim, eu acho que a melhor direção do ano era do Afonso Paran por Roma mas se o Spike Lee levasse não seria injusto, porque o Spike Lee tem mais de 40 anos de carreira uhum. e essa foi só a primeira vez que ele foi indicado nessa categoria, ele já foi indicado por Roteiro, eu acho, antes em assim, Faça a Coisa Certa, não ganhou, foi só indicado. Que é muito bom, que inclusive é um filme sobre o, é, esse... o racismo vindo de italianos. É
0: um filme <risos> essencial e muito melhor de, do que essa porra desse Green book. Inclusive... Você quer, assim, é, tipo assim, quer ver um filme onde italianos são racistas? É... Assistir
1: e fazer a coisa certa. Inclusive, duas coisas ótimas pra falar assim sobre isso. Dizem, eu ouvi esse boato por hoje, assim pode ser que eu esteja enganado, mas pelo que eu ouvi aqui na... na, na... No meio cinematográfico da, Ponte Minas, da PUC Minas, Pontifícia Católica aqui, eu ouvi dizer que o Spike Lee se levantou Quando o Green Book ganhou o Oscar e foi embora Caralho Aí não deixaram ele sair, não deixaram ele sair da porta Meu Deus Aí mandaram ele voltar, ele voltou e ficou de costas Enquanto os caras falavam assim. Caralho Tem um print maravilhoso eu, 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 não, eu não duvido que ele faça uma coisa dele Eu acho que ele, tem a acho a que ele fez sim e, e tem um print maravilhoso do Samuel Jackson uh -huh. Segurando ele no colo quase assim, é, um bebezão abraçando. gigante Tipo assim, entregando ele o print mesmo que porra, o Spike Lee ajudou a trazer o Samuel Jackson pros holofotes assim como ajudou também Denzel Washington, enfim. Inclusive, depois eu faço um jabá aqui no final, né? Mas, o... Mas você vai lembrar depois? Vou lembrar, porque. Vou lembrar, vou lembrar. Não vou me não vou, não vou perder não. Fica até o final pra você saber qual jabá eu vou fazer. É. Aí, tipo, ele depois tem a foto dele, ele entregou o melhor roteiro original e o melhor roteiro adaptado. Na hora que ele entregou pra, pra Infiltrado na Clã, ele ficou muito feliz. Na, depois vocês procuram o print dele entregando o, o prêmio pro, pro Green Book, que ganhou o melhor roteiro original. Gente, é sensacional, assim. É só uma das melhores caras da noite. Ok, ele segura... É uma, uma coisa assim. Ele dá o prêmio e olha, tipo assim, vocês estão ligados, vocês fizeram um merda, né? É basicamente é, nossa. essa cara dele. E uma curiosidade, o Spike Lee foi com... Dois... não sei se é... É, é tipo um... É, parece um soco inglês. É, parece um soco inglês escrito Love, Love e Hate, e que é uma referência ao Faça a Coisa Certa, que ele também referenciou no discurso dele de melhor roteiro adaptado, que ele falou no final que as eleições estão chegando aí, então façam a coisa certa. E ele falou assim, ah, não podia deixar de falar Cara, isso. as né? eleições americanas é esse ano? 2020. ano que vem. Caralho. É. Enfim, quem ganhou nessa, nessa, nessa categoria aqui foi o Afonso Cuarón, é Justíssimo Homem, é um filme maravilhoso, quando a gente chegar lá em, em melhor... É, filme estrangeiro, a gente fala sobre Roma, assim, mas meu coração queria que o Spike Lee levasse. Esse cara aqui, ó, o pel de Paul, Pauli Luiz, que eu não sei falar o nome dele, é o cara o diretor de Guerra Fria. Eu ele, não vi esse filme. E, e, Guerra Fria é um bom filme, poderia facilmente ter levado o melhor filme estrangeiro se Roma tivesse ganhado o melhor filme, para ficar <risos> bem claro, assim. E ele fez o Hilda, que é um filme que foi indicado, levou a Oscar de melhor filme estrangeiro alguns anos atrás, não lembro necessariamente quanto. Tinha o um Adam McKay de Weiss, que é um cara bom também, ele fez a grande aposta, fez Weiss, ele é, enfim, é, não, não, não acho que ele tá no mesmo nível do Spike Lee do Afonso para não, não, mas ele, ele tem se mostrado um, um cara bem, é, enfim, é bem inventivo em tudo que ele faz, assim. <risos> e tem o Yorgos Latimos, que é um, que é um ele não ia falar russo, eu tô louco, ele não é russo, gente. Mas ele, com esse nome ele pode ele disfarçar é, bem. Ele enfim. é grego. Eu acho que é grego. É, parece é grego. Eu é, acho que ele é grego, eu posso enganar, vocês dão um Google aí pra, pra olhar depois, o Danilo faz um errata aqui. <risos> Mas enfim, ele que fez a favorita, ele ganhou de, o Oscar de melhor roteiro há pouco tempo atrás. Não lembro se foi roteiro ou roteiro adaptado pelo Lagosta, né? Que é aquele The Lobster. Nossa, que tem meu quem
0: e tem que eu... odeia. Assim. É, é um filme bizarro, né? De é, novo, assim. Tipo... É, mas é a cara dele, assim. Nossa, tipo... meu Deus do céu, que. Eu... É, mas enfim, foi, foi sei. essa a. Assim. Pô, de, falando em filmes bizarros, assim, eu geralmente. Quando, sei lá, filmes bizarros eu não costumo gostar tanto, assim, é. né? Só que esse não é um filme tão ruim, assim, sabe? Ah, ele, The, The Lobster? É, é, ele tem uma lógica na loucura dele, mas eu não sei. Bota eu
1: não vi ainda, gente, então eu vou ficar devendo, assim, mas... Eu é, não li... tem
0: nada visual, assim, mágico, tipo assim, nossa, vamos transformar um ser humano num animal, <risos> sabe? Mas, assim, ele se eles se mesmo, só é, que não ligado, aparece,
1: sabe? Eu tô ligado à premissa, tem o chifre esse nesse filme eu tô louco? Não, né? Não... É.
0: É quem que é o protagonista? É um cara que faz... Ai, caralho. Eu acho que ele fez aquele Minority Report, eu acho. Ele fez... Realmente, ele fez Minority Report. É, eu confundi... É, ele fez Minority... É porque o principal do Minority Report é o Tom Cruise. Ah, Mas o, o... Esse cara, o Colin Farrell, ele tá, sim no... no é, é porque
1: o Steve Carell foi indicado por Vice. Eu fiz uma confusão Ah, na tá, minha,
0: tá É certo. verdade. Mas ah, beleza. Ah, e fez por um fio, cara Que é um filme muito bom, é, o cara é bom Eu já falei Deus dele Deus. naquele outro podcast nosso
1: Podemos passar pra próxima categoria? Podemos, deixa eu ver aqui
0: É, eu acho que eu concordo 100% com você é, nessa... Você
1: discorda? De, de, não, dessa não, não, eu concordo, não, é isso mesmo Quem você queria que levasse?
0: Esse não, livro? eu acho que eu tinha que ser o Spike Lee mesmo O Afonso Cuarón merece, mas hum. esse filme Não sei, eu fiquei com um pouco de preguiça de Roma Desculpa gente. Não, tá tudo
1: certo <risos> nós vamos, nós, Eu vou poder te xingar depois Tá <risos> Beleza, vamos é. lá então. Melhor atriz. Melhor atriz foi um pouco surpreendente, assim, porque levou a Olivia Colman, né? De a favorita, que faz a rainha. É um pouco engraçado ela estar indicada aqui nessa categoria, porque. Que é uma bosta. Te... Não, porque em tese. É... Não, não é, não é ruim, não. Ela, ela merece. O prêmio tava entre ela e a Glenn Close. Glenn Close. Eu já Por falo 101 dálmatas, é, Eu já falo mais dessa treta. Mas é. Tinha um, tinha um... É um negócio engraçado, porque a Olivia Colman, quem assistiu a favorita? sabe que ele, ela não é a protagonista do filme, assim, o filme é. gira mais em torno da, 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 Stone. da Emma Stone da, eu esqueci o nome da outra atriz sim. e da que outra não que não é tão favorita assim, e é, é da outra eu, nós, nós vamos lembrar o nome dela daqui a pouco desculpa, eu ser que ouvinte, sabe quem é tá gritando mas eu já <risos> é. essa
0: tá, é, 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 é tipo assim, pô, odeio quando esses
1: caras é, não, não cara falam informação é. Então, uma hora a gente chega lá, mas a Olivia Colman, ela não, ela não, geralmente, você definir quem vai ser indicado na categoria de melhor atriz, é que você, melhor atriz, seria melhor atriz protagonista, tá? Nessa categoria, você tem que contar quanto tempo de tela a atriz tem em cena.
0: Sério? E ela não tem então, É, é ela. um critério? Tem, é, era, tem que... era até
1: pouco tempo atrás, era um critério, tempo de cena que você tem, a atriz uhum. com mais tempo de cena, e a Olivia Colman não tem, não tem. Mas eu entendo ela tá indicada aqui, porque ela é a personagem da rainha, que é disputada, mas ela não tem mais tempo que nenhuma das duas em, em cena, quem viu o filme sabe disso. Mas ela levou, é justo, ela tinha sim a melhor, é, a melhor interpretação do ano, melhor até que da, da glen Close, porém, contudo, todavia, ela não merecia mais que a Glenn Close. Por quê? Porque a glen Close está no mesmo lugar do Spike Lee. É, entretanto, o Spike Lee ganhou esse ano né, no, no roteiro adaptado, mas ela cai no mesmo lugar. Se eu não me engano, acho que essa é a sétima indicação dela, a melhor atriz, e ela não leva, de forma alguma. O pessoal fala, ah, e o Leonardo DiCaprio é muito injustiçado. Se o Leonardo DiCaprio era injustiçado antes de ganhar o Oscar, imagina essa mulher que tá aí há muito tempo. O trabalho dela em The Wife, que é a esposa, é digníssimo. Esse filme é lindo. E eu não Assista, vi também. Foi mal. Assistam esse filme, é maravilhoso. Eu não vou me estender muito aqui, porque tem muito filme para falar ainda.
0: Ah, é de rumo que essa a Yalitza, Yalitza Essa é a, é a doméstica lá. É a doméstica. Do, tem do uma Roma. treta em é boy, né? É muito bom. Só, só que eu imagino por que eles não deram pra ela. Porque, hum. tipo assim, eu acho que ela nunca tinha feito um filme. É antes, o primeiro né?
1: filme dela, o Quarum. Encontrou ela, não era atriz. É. é o primeiro filme dela. Então
0: eu acho que, tipo assim, foi, pô, não dá um prêmio de melhor atriz pra uma mulher que não é atriz, sendo que as outras estão há 50 anos fazendo um filme. Exatamente. É,
1: nem se esperava que ela tivesse nessa categoria. Que acho ótimo ela estar tá em termos de representatividade. E depois que você descobre o que estava rolando nos bastidores, você acha melhor ainda. Por quê? A Alitza, ela, é, o México ele tem uma cultura de telenovela muito forte, como o Brasil também tem. E lá tem as atrizes famosas, um, um hall da fama, assim, das atrizes famosas mexicanas e de atores também, que na grande maioria das vezes, são atrizes brancas, é, atrizes da elite com performances extrema, extremamente atrás. Que qualquer novela, pensa qualquer novela mexicana que você já viu já no SBT aí, Nossa. é esse o nível de atuação. E a Lizza Aparício nunca per, não, não pertence a esse a esse a esse meio assim, a esse núcleo. Eu acho que você tá As falando o nome dela com o sotaque meio italiano. A Lizza Aparício. <risos> e a Lizza Aparício. Enfim, não sei. É a atriz do, 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 do Roma ela não pertencia a esse núcleo e ela foi boicotada de forma racista pelas atrizes mexicanas, porque ela foi indicada junto com é, a, a que faz a mãe dos meninos, a patroa uhum, na casa, uhum. foi indicada a melhor atriz coadjuvante, que aquela sim seria uma atriz de verdade, porque ela é branca, ah, etc. Ela sofreu racismo dentro do próprio país. É, artista, é como se, sei lá, vou dar um exemplo escroto aqui pra vocês imaginarem assim. é como se tivesse uma atriz emergente aqui no Brasil que fosse de origem indígena e a Suzana Vieira falasse que ela não merecia levar aquele prêmio porque ela não era atriz de verdade e olha que esse tipo de coisa a Suzana Vieira falaria, falaria mesmo falaria com certeza e as declarações envolvendo é, a Yalitza Aparicio ou Aparizzo, não sei a, 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 essas acusações são todas racistas grande parte assim de atrizes frustradas que não atuam pra cinema, atuam pra televisão. Mas que, francamente, acho que tem que ir todas pra casa do caralho, assim. Porque nós estamos em 2019, não, nós não precisamos mais ser condescendentes com esse tipo de merda. Certo. E eu acho que a Lady Gaga, ah, eu acho que, que ela merecia.
0: Mas, como diz os caras do Choque de Cultura, grande especialista em cinema, a Lady ah. Gaga ia ter, interpretar a cantora. Então ela tá interpretando ela mesma. Entendeu? Então, assim, <risos> então seria um
1: pouco injusto. É como se
0: o cara fosse interpretar o um motorista. Oh. Sendo que ele é o um motorista de transporte alternativo. <risos> Então, oh. fica essa, essa questão aí, a Lady Gaga, ela estava atuando... Não, ela estava atuando, ela obviamente. Tava atuando, aí... Ela estava atuando. É. atuando ela
1: estava fingindo que atuando?
0: Ela estava atuando, ela estava falando assim, mentira, eu estou falando que eu estou atuando, mas
1: na verdade eu só estou vivendo o mesmo aqui, <risos> usando outro nome. Cara, eu gostei é. muito desse filme. Do Stars aboard eu é. não assisti, eu baixei esse filme para ver, ele tinha 5 GB, não rodou <risos> no meu computador.
0: É, gigante, é gigantesco. E você sabia que essa é a, é a quarta versão desse
1: filme? É, sim, eu sei, é, é um remake e ele esse a história desse filme é muito bacana assim ele ele os remakes tem um espaço bom de tempo assim é, de um de e toda vez que sai um novo remake ele é muito bom para você analisar a cultura musical daquela época uhum. então se você pegar o remake na época que o J está em, em ascensão é isso que você vai ter hoje a gente tem a cultura pop então é, é tipo enfim né a, a, você vai conseguir analisar estilos musicais da época em que o filme foi gravado na, massa. como
0: é que chama aquele canal do YouTube, que do cara, o cara chama Max alguma coisa. Max Minimiza, Max... Do, do, do BBB, não, não sei. Não, é o Max Velareza, sei lá. Ah, não acha, eu eu não sei cara. se é quadro em branco, não é quadro em branco, é outro nome. Enfim, eu sei ele... que cara que é. Então, ele fez um, um vídeo falando... Ele faz collab com, meu, meu é, com o meu cliente. Do... com o Thiago Belotti, que é do caralho. É, ele falou no vídeo dele, ele fez um, uma, uma análise
1: lá sobre por que que Nasce uma estrela, não foi tão bom assim, sabe? Uhum. Não, eu boto fé. Inclusive tem um burburinho isso aqui eu nem vou dizer que é verdade mas tem um <risos> burburinho rolando aí. O Bradley Cooper disse em algum momento, assim, que ele ficou triste de não ter sido indicado a melhor diretor. Porra? O Bradley Cooper, você chegou agora e já quer sentar na janela, é, cara? Foi. Dá uma segurada, pelo amor de Deus. Ai, ai, melhor ator, gente. Tem, só tem um filme que talvez eu odeio tanto, não, não odeio tanto. Mas um filme que eu odiei muito esse, esse ano também, foi Bohemian Rhapsody. Tem uma coisa que vocês saber, assim, eu sou fã de Queen. Eu amo Queen de paixão, assim, então eu gosto de algumas coisas. Eu gosto da nostalgia que o filme, traz, etc e tal. Mas em, em termos técnicos, gente, esse filme tá todo errado. Não, eu não faço a menor ideia como ele levou uma cade, categoria pra frente, nós vamos falar. Mas eu entendo. Eu entendo. Eu, eu sei por quê, por causa de uma cena específica lá, eu vou falar mais à frente. Antes você fala, então, mas. É, eu não entendo como é, O Remalik Malik ganhou esse Oscar Sério, porque ele é um bom ator Mas eu não gosto da interpretação Aliás, eu entendo sim, porque o pessoal gosta De interpretações mais performáticas Mas gente, faz o seguinte Pega um trecho desse filme do René Malik Atuando em algum momento, algum show, alguma performance Faz um gif eu te desafio a ficar olhando pra esse gif durante três dias <risos> e Porra. não começar a achar um pouco bizarra a atuação do Han Malik. Toda vez que eu olho pra essa atuação, o pessoal zoa muito a dentadura dele. É, tá mas isso.
0: essa eu, eu tentei relevar, sabe? eu,
1: porque ah, eu tentei relevar. Eu tentei relevar.
0: Falei assim, ah, véi, beleza. E a galera começou a falar assim, não, porque ele já tem um dente muito grande naturalmente. Eu nem sei, véi, a galera repara umas coisas tão assim. É, eu também não
1: sei, mas... Gente, mas eu, não, ficou, que... ficou estranho. Achei fakezão e é melhor. Eu achei mas que... tipo assim, os dentes do Fred Mercury também não eram aquela era era. coisa não, simpática fazer, e fazer. pequena, sabe? Mas me parece muito mais uma atuação performática a nível de tipo, ah, como. Vocês, uma pena vocês não podem ver meu gestual aqui agora. Mas é um o tipo, Como o Fred Mercury se mexer ele fazia assim. Aí ele ia e, e tentou imitar. Ele, então, o, mas rolou todo um, 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 um treinamento. Um treinamento. É, ele falou que ele assistiu todas as entrevistas do Fred Mercury para ver como ele falava com as pessoas, como ele lidava. Isso é pesquisa, tá certo, tem que fazer mesmo. Mas eu acho que ele se, ele se prendeu muito numa questão da, de quase uma imitação e perder um pouco do que seria o próprio Fred Mercury dele, da interpretação dele, o Danilo pode falar assim, gente, eu vou interpretar o Lula amanhã, e ele pode estudar a vida do Lula, a carreira do Lula, pra fazer essa interpretação, mas ele vai ter uma coisa, é, interpretando o Lula, que só ele pode ter, assim, que é dele, você vai falar, ah, isso sou, esse é o meu Lula, é como eu faço o meu Lula, e que se eu fosse fazer o Lula, seria diferente, eu não sei porque é o Lula, mas enfim, é só pra vocês terem, terem essa noção, tipo assim, é quando a performance tenta ser um espelho completo e ela não traz nada de original, às vezes ela soa falsa. E é, e é o que eu acho assim sobre essa atuação. Mas tá aí entendo, para mim, o vencedor dessa categoria tinha que ser o Christian Bale ou o William DeFoe, que foi muito pouco falado assim, mas ele está muito bem interpretando o Van Gogh. E o Vigo morre se levar, assim, é, é, ele tá bem também, ele tá bem no filme, mas eu não acho que o Green Book precisava de mais um, de mais um, um, um Oscar, não. Inclusive, eu acho que essa categoria aqui é uma das mais fracas desse ano, assim, de melhor ator. É, eu também não vi é, grandes grandes assim, eu O Xambeu achei... tá sensacional no Vice. Apesar de que tem muita maquiagem. A então... maquiagem dele, cara, a maqui...
0: sério, eu não conseguia desvincular a maquiagem dele com um canal do YouTube que chama Epic Rap Battles of History, é. que é uns caras que é sempre umas batalhas de rap. Entre duas figuras históricas reais ou fictícias. Uh. E aí, tem um cara lá que ele. Tem uma batalha que eu. Alfred Hitchcock contra <risos> o Steven Spielberg. E, tipo assim, ele tá parecendo o cara do vídeo <risos> com a maquiagem do Alfred Hitchcock, sabe? Tipo assim, velho tá, tá muito assim a maquiagem de YouTube, sabe? Por mais que a qualidade desses vídeos sejam muito boas, mas tava tipo assim, um bagulho que, velho não parece não, ser uma, uma, eu não um negócio
1: de filme, sabe? Eu acho que tem um momento, tem um momento dele ali é, que eu Isso vi eu vi. achei caricato pra caralho. Ah, não, eu achei mais a do, do Remy. Eu me, me convenceu assim, não só dele, porque tem a maquiagem de um monte de gente, assim, o cara que tá fazendo o. o Bush também, o. Ele tá igual. Porque ele tá usam... ficou muito bom. É. O... Eu gosto tanto desse cara, é, velho. O... Caramba, velho. Samuel, Samuel Rockel. É o Samuel Rockel.
0: Sam Rockel, é. é ele mesmo. Ele, exatamente. Ele.
1: ele tem uma. Ele tem uma, uma cara, tem uma parte do filme que é tá a cara do próprio Bush, assim. Uh -huh. é muito, o é muito filme bom filme que eles pegam partes documentais mesmo, imagens reais dos três, assim, da esposa, que é a M. Adams, né, é, do, do, da M. Adams, do Christian Bale e do, Sim, da, do Sam Rockwell. e pega a imagem dos três e mescla com a imagem das três figuras ah, que eles estão tá. interpretando e eles parecem muito... Eu acho que o Puxan Bale, no final do filme tá quase reconhecível, assim, tipo, muito bem. E no meio eu concordo que tem alguns momentos que fica meio fakezão, assim. <risos> Mas eu gosto muito sim da, da atuação dele, acho que ele merecia mais que o, o Ram Malik, sem sombra de dúvidas.
0: Então, próxima categoria?
1: Ah, e ressaltando, antes de passar, o ah. Ram Malik é um ótimo ator, gente. Eu gosto dele, não nesse papel. Ah,
0: melhor canção original. Cara, eu, eu, só, eu só consigo lembrar da vencedora. Eu não sei qual, que, qual que é essa e música é isso? do Pantera Negra. Como não?
1: Tem a Cisa e o Kendrick Lamar cantando.
0: Nossa, eu não consigo lembrar. Você não vai mesmo. fazer o cantar aqui. <risos> Não, mas eu, é, eu é, ia. Ouvir. É, tem, tipo, All
1: Star Closed. Mais ou menos A música, música pop zona assim Tipo, tocou em rádio Caralho, Carai, véio, eu não consigo lembrar mas, eu,
0: mas vamos comentar e depois a gente, a gente bota, Pô, então aqui, bota dois segundos Essa música pro Spotify muito, não eu derrubar Eu nem
1: tenho muito o que falar, assim, eu não vi a balada de Buster Scrunch É legal, vi... é
0: legal Tipo assim, essa, é porque assim a, a balada de Buster Scrunch é, São seis histórias, se eu não me engano Então hum. tipo assim, não é, um, não é uma história única, né? Então ah. tipo assim, é, é fragmentado E essa música já to, toca na primeira... Na primeira parte do filme ali. Boa, do filme. É uma música legal, só que tipo, assim, você ouvir ela super rapidinho assim. É, é interessante, mas eu não sei se exatamente, sabe? Eu deveria uhum. ganhar também. A cello a, a da, da Lady Gaga lá, do Nassim é, Estrela, eu achei bem boa.
1: É, não, eu tava entre cello e the Stars do Pantera Negra, sendo que cello tava vindo muito mais forte. Já era tão evidente que eles iam ganhar, que eles fizeram do momento que a Lady Gaga faz a performance do cello é uma a atração da noite, assim, eles custaram pra ela o Bradley Cooper subir lá no palco lá foi muito boa a performance, apesar de eu não achar essa a melhor performance dela no Oscar ainda prefiro a de 2015, 2016 é... o retorno de Mary Poppins eu não vi eu também não, porque eu não achei nem pirata, falo mesmo é, mas eu fé que não tem muito o que dizer, senão Lady Gaga levou o Oscar que a galera queria que ela levasse não é por atuação, até porque a Lady Gaga, não, a Lady Gaga atuou muito bem mas a Lady Gaga não tava no mesmo nível que a, 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 a Golden Goose e a Olivia Colman desculpa fãs de Lady Gaga, mas é verdade. <risos> e teve
0: esse alfite aí do filme RBG que eu tava achando que era RGB. É, 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 RGB, <risos> as cores? É, 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 green, blue, é, é, Eu tava achando que era isso. RGB vs. CEMIC. <risos> <risos> e é um filme que parece muito bom também, só que eu não vi também. Eu também não porque, vi. Porque, não, é, como...
1: não chega nada no cinema brasileiro, na verdade, é verdade. É Passamos então pra melhor trilha sonora, que foi pra Pantera Negra. Foi um pouco engraçado que o cara que ganhou um branquelão, o Pantera Negra já tinha levado uns Oscars, já tinha subido é, uma galera no palco, que foi muito massa, porque teve a primeira mulher negra a ganhar uma categoria, a primeira mulher negra a ganhar outra categoria, e na hora da trilha sonora do, outro Oscar, subiu um branquelão, um todo mundo ficou um pouco chocado, assim, fuck mesmo, mas tá tudo certo, assim é melhor... achei injusto Pantera Negra tem um som muito da hora, assim, muito bem construído. Uhum. Pra mim, tava entre ele e o Infiltrado na Clã, só porque eu amo de paixão a musiquinha que toca <risos> de, 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 de miolo do filme. assim Queria lembrar, mas não vou conseguir... E eu acho que é isso. Se a roubeira falava eu não o Ilha dos Cachorros
0: é bacana. Cara, eu não lembro de música no trilho. É porque não é música, né? É trilha sonora, na verdade, acho que faz parte de tudo ali, Até aquelas músicas incidentais. Apesar de que eu acho que tem uns tambores lá muito fodos na Ilha dos Cachorros. Então, realmente merecia também. Então, não sei, acho que qualquer um que ganhasse aí do que eu vi
1: era merecido. Ah, meu Deus do céu. Ok. Chegando ao melhor roteiro original, Danilo. Green Book, tam, 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 né? o grande vencedor da noite. A gente tem mais coisa pra falar. <risos> eu não preciso mais descascar esse filme e eu acho que tudo que eu falei pro fato de ter ganhado o melhor filme já explica porque ele não é um roteiro original. Ele não, ele não cumpre nem funções básicas de um roteiro. Ele não, não tem desenvolvimento do personagem do, do Viggo Mortensen. Ele aprende, sei lá, a catar papel. É uma coisa muito inútil assim que ele aprende. É, e esse filme foi salvo, esse filme foi salvo pela relação, pela química que existe entre o Vigo Morto e o hum, Marchal Se não fosse os dois, esse filme tava na latrina, <risos> ele tava no Framboesa de Ouro, ele não estaria aqui. <risos> Caramba. Mas aí aqui a gente tinha. É, no Coração da Escuridão, que foi um filme que foi indicado pra pouca coisa, assim. Né? Eu, eu
0: achei esse filme interessante, assim. O final é. eu achei meio. o filme meio... do padre? Né, é, eu
1: assisti metade, só não vi tudo. Não. Eu
0: achei esse filme meio. Maluco, assim, eu, sério, eu não consegui entender o final, sabe? Eu não vi o, o final. Eu não entendi, cara, eu fiquei assim, caralho, o que, que tá rolando aqui, meu Deus do céu? Mas é, é, é um filme é, muito aqui, louco, é legal, aqui é Aqui no roteiro
1: original todo mundo tava pensando que quem ia levar ou era a favorita ou era Roma, porque Roma tem a história lá de como o Arun escreveu baseado nas memórias dele. Roma é legal, Roma é legal. E a favorita porque tem a escalada, assim, você tem plot twists. É, vários, filme, né, Vários cara. plot twists, é... Ah, a relação delas não é assim, é assado? é. Ah, ela fez isso, não fez, tipo, a, o jogo de manipulação. Então, uhum. em termos de, de roteiro clássico, tá tudo lá. Mas levou o Green Book, assim, que ninguém entende o <risos> que aconteceu, né? Será que rolou um suborno aí? O Será Green que Book. a gente tem que começar... Eu boto muita fé que os brancos votantes, <risos> dos velhos brancos votantes do Orto da Academia falam, olha como é que era naqueles anos, como sofreram os negros. Vamos dar um prêmio pra eles. <risos> e foi isso.
0: Será que a gente tem que começar a questionar mais o que já está sendo questionado o que é a ah, academia, ah, é.
1: Todo ano, eu escuto um segredo pra você, gente, todo ano o Aluno de cinema fala assim: Esse prêmio é irrelevante. Esse prêmio não pode ser levado a série. A gente sempre assiste, porque a gente nós somos nosso é, maiores. A gente é otário, né? A gente porque, é trouxa. Inclusive,
0: esse ano foi o, filme, foi o ano que eu mais vi filmes do Oscar. Chegou um ponto assim, porque eu tinha calculado ver dois filmes por dia. Eu estava seguindo. Meu Deus do céu. Eu estava seguindo isso aí, até chegou um ponto que eu não estava achando nem nos cinemas e nem Nossa, nos torrents
1: da vida. Eu queria ver muito o Carfanaum, que é o filme Líbano, que foi indicado a melhor filme estrangeiro, eu vai dar treta pra frente, mas eu não vi. Por que vai dar treta? É, não sei, não posso falar agora que eu ainda não vi mas tem uns burburinhos aí que esse filme é eticamente errado né? ah. enfim, eu não, eu não tô afirmando que é, tá eu não vi ainda não posso dizer mas é, realmente, teve muito filme assim que deu pra ver, não deu pra ver, vi, esse também é o Oscar que eu mais vi filme, eu vi muito filme por causa dos seis, né? eu trabalho no laboratório na PUC sobre, sobre cinema, inclusive o meu jabá tem a ver com isso <risos> Eu não esquecer, isso que é um lembrete pra mim mesmo tá, tá ótimo é. <risos> e é, eu trabalho com isso eu tive que, a gente tava produzindo conteúdo sobre o Oscar nessa semana assim, que, é, que é, o 6 é um laboratório de cinema que os próprios alunos de cinema consomem as coisas que a gente publica assim e eu tive que escrever sobre Homem infiltrado na cama. Foi muito fácil, assim. São meus dois filmes favoritos parados E Homem-Aranha no Aranha-Verso, que é lindo. Que puta que pariu, né? Que Que, que animação assim. cara Homem-Aranha no Aranha-Verso, eu vi no cinema. Nossa, bonito. E teve um prêmio nos Estados Unidos, eu não lembro qual é. Depois vocês podem dar uma pesquisada aí, Danilo, se quiser eu caçar aí. Eu não lembro. Um prêmio americano que ele ganhou melhor filme. Ele não ganhou melhor animação, ele ganhou melhor filme. Eles afirmaram que ele era o melhor filme do ano. Que assim. que e, faz, e faz certo sentido, assim. Mas então, melhor roteiro adaptado. Ah, porra, aí justiça ao Spike Lee, finalmente. Spike Lee que esteve por trás de um dos melhores filmes de todos os tempos, que que Faça a Coisa Certa. Fez o Malcom X, fez uma caralhada de coisa assim. Eu acho mais do que justo ele ter levado esse prêmio agora. É... Era o favorito dessa categoria, levou, graças a Deus. Foi muito lindo ver o Samuel Jackson... É entregar o prêmio, entregar o prêmio pra ele, ver a passeia dos dois, o Spike Lear figura, né? Ele pulando lá, abraçando lá, igual um moleque, sério, né? é, Ele deu um discurso muito bonito também, ainda falou lá, vocês não atrevam a baixar esse microfone, né? Porque o Oscar tem essa coisa patética, né? Tipo, os palestrantes tem que ir diminuindo, tem tempo de fala pra falar, acho que é um minuto e meio, os palestrantes, os vencedores, um minuto e meio, aí se começa a passar assim, eles começam a subiu a música, ah. aparecem umas pessoas no palco pra pessoa descer, começa a baixar o microfone, então a pessoa é meio que obrigada, a sair Caralho, que isso bom. acontece, se vocês não repararam, acontece desde o ano passado, vocês <risos> podem ver, no assim. ano passado eles fizeram uma coisa patética, que foi, não sei, eu não reparei se esse ano tinha, eles colocaram uma faixa embaixo, quando a pessoa recebeu o prêmio, com toda a equipe técnica do filme que a pessoa fez, tipo, ah, você não precisa agradecer, os agradecimentos ah. aí, e a galera meio que cagou, você falou, óbvio que não, eu vou, eu vou falar, falar, foda-se. Mas é isso, o melhor roteiro adaptado, favorito já era Infiltrado na Clã, que pra quem não sabe basicamente é a história do Ah, é aqui que o personagem chama Ron, eu confundi não é no, no eu falei Don nenhum, agora é, você não falou Don, Don, é. Tá, aqui o personagem chama Ron ele é um policial negro acho que na década de 70 é, por acho aí. que é por aí mais ou menos e ele entra pra polícia e o filme é muito esperto assim em retratar meio que eh, a história desse cara com um... Esse filme é cheio de curiosidades maravilhosas. A história desse cara com a Ku Klux Klan, que tem se reinventado depois que ela foi meio que criminalizada, entre muitas aspas, assim, nos Estados Unidos. Eles deixam de ficar embaixo dos pães e falam que ah, agora gente não é... Um, uma figura política passa a reivindicar que ela é supremacista branca. E isso não é criminoso, isso é socialmente aceitável. E essa é a parte da denúncia do Spike Lee, tem esse personagem que ele acha num anúncio de jornal que. um anúncio dizendo que a Ku Klux Klan tá recrutando. <risos> ele se passa pelo telefone por um branco e junto com o, o Kylo Ren lá, o. <risos> é, eu não lembro o nome desse cara. O Adam né? Drive, junto com o Adam Drive, ele bola um plano para ele se infiltrar na Clã. O infiltrado é o Ron, quando o Adam, mas quando tem.. É, 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 momentos presenciais Que vai ao Adam Drive Que é um homem branco judeu Que é um pouco engraçado assim Porque ele também é uma minoria É engraçado, mas não é Esse filme é. todo é assim É, ele ainda toca nesse assunto né é, tipo, tipo assim, fala assim Porra, eu não...
0: É... Eu acho que quando o cara O... Como chama? O... O policial negro. O Ron.
1: O Ron é. ele,
0: ele fala assim, cara, tipo assim, isso não te afeta. E como, uh -huh. é, como que isso não tá te afetando, sabe? Você também é uma Exatamente. minoria, apesar de você ser branco. Tipo assim, e isso é tocado no assunto. Sabe? É, tá, é isso, é isso os caras da Clucos perguntam assim, pô, é, você tem maior cara de judeu, sabe? Não sei o que é. Então, tipo assim, os caras não são... Deixa eu ver seu pau. É, <risos> é tipo
1: isso. <risos> é. <risos> É loucura esse filme, cara é, uma, é muito
0: bom, é muito bom mesmo. É filme. uma
1: doideira e tem, tem umas coisas também, né porque o filme não só, ele não só trata de, é, da temática de como o Ron se infiltra dentro desse ambiente completamente é, racista, filha da puta, mas mostra como que ele era enxergado dentro do, do próprio movimento a qual ele pertencia, que era o movimento negro, que não aceitava que um negro fosse policial, é. assim, porque não condizia com a luta dos caras. Em plena, em plena era dos Panteras Negras, assim, se você não sabe quem são os Panteras Negras... Sem seu filme. Eu, é, não, os pantera negra no caso, o grupo, o, o grupo vá dar uma pesquisada, assim, importantíssimo, a história de quando, basicamente, resumir pra você, assim, a polícia muito truculenta com os negros nos Estados Unidos... A, 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 o porte de arma é legalizado, um grupo de negros, se autodenominado Pantera ne Panteras Negras é, se arma e começa a andar coladinho no carro da polícia. Basicamente isso. Se, se um negro estivesse tomando uma batida da polícia, passava o carro lá dos Pantera Negra com a arma para fora, assim, do ladinho do carro da polícia, para intimidar esse, esse movimento foi massacrado, mas é lembrado pela história. assim, como um movimento de resistência muito bonito tem, tem e esse movimento ele está presente ele está representado no filme em alguns momentos inclusive o arco é, tem um arco de, de, de montagem paralela onde o personagem do Ron está numa situação mega filha da puta assim que ele tem que acompanhar o, o líder lá da, da Ku Klux Klan como segurança dele e ele é. vai um policial negro como como segurança do, do líder da Ku Klux Klan numa conferência da Ku da Ku Klux Klan, e do outro lado tem um discurso é, de um Ex-Pantera Negra assim sobre sobre é, não é não sei se ele chega a ser Ex-Pantera Negra mas sobre uma figura negra que realmente existia ele conta um discurso verídico assim é, para o movimento dos Panteras assim, ele para para juventude da, da, da das universidades que, que se se ligavam de alguma forma ao movimento dos Panteras Negras assim Panteras Negras é muito difícil <risos> mas se se, se 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 ligava a elas assim então tem essa dualidade da dos dois extremos, o cara que sofreu muito com isso e os supremacistas que ainda botam isso em prática.
0: Eu lembrei de duas cenas muito boas desse filme: essa cena é onde tá rolando a, essa reunião lá e o cara tira, consegue tirar a foto com os outros dois. É, maravilhoso. Ele é, tipo, dá um abraço assim. É. Tipo. E, e a cena, você falou de os caras andando coladinho com o carro da polícia: aquela é. cena que o carro do cara no final do filme. Fica perto lá do outro carro. Ah, Eu não posso falar exatamente o que que rola, gotcha. mas tipo, assim, É quando rola uma merda muito grande e é uma merda no sentido muito legal da coisa, assim. Tipo, é uma
1: cena que é muito foda. Por
0: burrice mesmo da pessoa acontecendo. É, é
1: maravilhoso. O Spike, ele sabe necessariamente o que é que ele tá fazendo. O filme tem referências ao movimento é, cinematográfico negro do dos Estados Unidos que é o Block's Exportation Black... é. que é maravilhoso ele ainda critica a, a, o nascimento de uma nação que é um filme racista que é base da história do cinema mundial Não é assim. verdade é um filme que retrata um dos primeiros filmes o, o diretor desse filme que é o Griffith ele inventou a linguagem que você conhece hoje e ele o, o filme percussor dessa linguagem é um filme racista que é, retrata negros como animais literalmente animais e a Ku Klux Klan nesse filme é tratado como, como heróis na cerimônia da Ku Klux Klan, dentro de Infiltrado na Klan eles assistem a um filme, o filme que eles estão assistindo é O Nascimento de Uma Nação é meio que a crítica do Spike Lee que já fez uma crítica a esse filme em um dos seus primeiros curtas metragens mas ressaltando como que é... Esse filme ajudou para criar um ambiente segregacionista e racista dentro do próprio, dos Estados Unidos. Assim.
0: Esse filme, no final, tem alguma montagem com cenas atuais?
1: Tem, tem o infiltrado né? na Clã? Tem. É porque ele... Eu e sei... é fantástico. Porque, assim. se eu não me engano, ele faz isso também no... Não, Faça a coisa certa. Faça a coisa certa. É, o Spike Lee, no final de tudo, ele junta... Ele coloca... Posso falar, será? Pode, pode. Ele junta com imagens de Charlotte Ville e algumas declarações do, 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 do Donald Trump. E ele meio que diz o seguinte, olha, eu tô falando aqui sobre o racismo dos anos 70 e tal, mas não tô. Na mas não tô falando... É. Eu tô falando do racismo de hoje mesmo, assim. É. Tem vários momentos que eu, ele faz referência à frase do Trump, fazer a América grande de novo. E agora eu vou dar uma, uma curiosidade aqui pra vocês, que quando eu descobri eu fiquei um pouco chocado. Assim, mas vocês vão gostar de saber o quão, o quão real e quão próximo esse filme é da gente, assim. Então, o líder da, da, da Ku Klux Klan nesse filme é o David Duke. Né? O cara chama David Duke, que é o cara com quem o Ron troca telefonemas esse cara existe ele de fato é um político e ele apoiou as eleições do Donald Trump Donald Trump que alegou após um grupo nazista, um grupo neonazista marchar em Charlottesville que os nazistas não eram pessoas masas, tá tudo certo
0: achar que negro tem que morrer eu acho que, ele, eu acho que o Donald Trump ele deu uma declaração tipo assim, não, eu entendo que os caras estão meio assim é, é. com muita violência mas a gente tem que entender que tem violência dos dois lados dos dois né? lados, ele, ele,
1: ele, ele relativou utilizou, assim, é. tipo, enfim, ele, ele disse que não, a gente tem que olhar o lado dos nazis também, foi basicamente isso. Que e ele... e no, no filme, no
0: final, o cara, o policial, ele fala, né, ele é. se entrega, assim, fala assim, não, então, né, você tá, porque ele muda a voz, né, é. porque o cara fala assim, é, ele muda a voz pra, entre aspas, falar como um branco, e aí no final ele, fa... ele se revela, fala é. assim, ah, então, né, a gente tá conversando aqui e tal, mas... Aí ele começa a falar gírias e tal, pra se entregar. Na vida real, o cara demorou anos pra descobrir. Sensacional. Ou seja, o
1: cara foi feito de otário por mais tempo. Esse David Dutton tá vivo, ele ainda é um político influente. Eu queria lembrar vocês, senhores... Que no ano passado, durante as eleições do Brasil, um membro da Ku Clan Klan declarou que Jair Bolsonaro tinha ideias muito parecidas com a, com, a, com, a, com a deles, assim, da Kuklus Klan. Esse cara era o David Duck. Foi ele que deu a declaração no ano passado, afirmando. Ah, Bolsonaro, foi ele que deu a declaração? Ele que deu a declaração. Ah. A pessoa física real, que é retratada no filme deu a declaração, olha, ele tem ideais muito parecidos com o nosso, assim, Nossa. o Jair Bolsonaro foi o David Duck, o vilão desse filme <risos> e ele disse que só tinha um problema que era a proximidade do Bolsonaro com Israel porque além de tudo, como o filme retrata muito bem eles são antissemitas, verdadeiros nazistas embaixo de capuz branco é isso aí, gente, fica aí a dica mais um aprendizado
0: aí pra vida vamos pra próxima? é,
1: é isto, né é isso, né? Acho que eu falei pra caralho. Assim, esse, né?
0: esse, a gente falando ainda de melhor roteiro adaptado, esse Poderia Me Perdoar, eu nem vi.
1: Eu também não, então não faço a menor então, ideia. Então fica isso. assim, então. <risos> um dia,
0: quem sabe. Melhores efeitos visuais, Danilo. Então, temos aqui Vingadores. Que tem... era a
1: única categoria que ele concorria. É. É muito esse bom. Robin...
0: Eu gostei também, achei muito, muito real. Cara, eu acho bizarro como eles estão fazendo, tipo assim, o, hum, o, o CGI. É, o um CGI, Realistão, assim, né?
1: puto, muito, muito perfeito, eu assim, cara. Fé. Eu vi os trailers, não vi esse filme. É legal, é, tipo
0: assim, a galera fala assim, nossa, esse filme vai ser mó é deprimente, uhum. porque uhum. Nós, os, os ursinhos, né, não sei o quê. Porque vi o visual das imagens que tinha saído. Era realmente uma coisa, tipo assim, mais. Não é dark, mais, mas assim. É deep web. É é. Tipo, não, é tipo assim. O, nossa, acabou nossa infância. Assim, mas, era, as é. imagens estavam no, no clima, assim, meio de. Sad, no é. clima. Toy Story 3, só que um é. pouco mais triste. Eu só que não, o filme é bem legal, é cara. Bem, bem, não, não é pra cima, né? É. Mas, não é feliz, as não pessoas é tão, se matam, mas não, é, é. não é tão Não, é, tão pra, não, é, é, pra, é, é pra. Tem, tem momentos tem pra cima, momentos, assim. Né? É, mas assim o Christopher Robin, que é o personagem do Simples Fly, ele era uma criança no desenho, ele é, hoje é um adulto, então obviamente vai, ele vai ter aquele distanciamento assim, Massa, é da, não filme. só dos brinquedos, mas assim da própria família. Então é, vai ser tipo os brinquedos fazendo ele ele enxergar o tipo de adulto que ele virou, sabe? É bem legal. Massa. Eu, tem tem... O, o é o primeiro homem eu vi, mas esse filme me cansou pra caralho. Parece
1: todos os outros filmes de espaço que foram produzidos é, é... no último ano. Só que mais lento e mais chato, sabe? Porque ele tem uma referência ao Kubrick, o diretor desse filme é o Damien Chazelle, vencedor do Oscar é, há um ano, dois anos atrás por La La Land e o único diretor a quebrar a, a sequência de diretores mexicanos ganhando o Oscar de melhor filme, não sei se você sabe, desde que o próprio Quarum, vencedor do Oscar esse ano, iniciou, acho que em 2014, é, essa, essa sequência, de de vencendo, é, vencendo por gravidade como melhor diretor, depois a gente teve o Inarritu ganhando dois anos seguidos por O Regresso e Birdman, depois a gente teve o Del Toro, no ano passado com qual com a forma da água ah é verdade e no meio disso teve o Chazelle eu acho que foi antes né ano passado foi o Del Toro mas antes do Del Toro foi o, o 2017 foi da minha Chazelle que ele não é que é esse diretor desse filme o primeiro uhum. homem que ele é canadense eu acho e esse ano o Quarum volta de novo <risos> então já sonha um dois três quatro quatro ou cinco é, anos que tem sido. Essa categoria de melhor direção tem sido dominada por diretores mexicanos e o melhor de tudo, os mesmos diretores. É. 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 Tem também aqui jogador número 1, um", vi no cinema, o filme dos. Eu vi, assim, The no... The no... Chivens, não, é, um... é divertido, né? É, é uma é sessão da tarde, né? É uma <risos> sessão da tarde recheado de easter egg, assim, é. pra galera fica caçando coisa. Em termos de efeitos visuais tá fácil, todo sentido tá aqui. A sola eu não vi, assim, uma Não vi, tremenda. mas
0: também não é. é enfim, tem um acho... cara,
1: Tem o um cara lá do do
0: cara que é o maluco azul do Guardiões da Galáxia É o
1: maluco azul do Guardiões da que Galáxia Que
0: também faz o Walking Dead
1: Não assisto o Walking Dead, entendi Mas, mas você já o, mas o, o Guardiões é... da Galáxia é você sabe que... É você... o cara
0: que assovia, aquela varinhazinha É tipo o pai adotivo do Peter Quill lá
1: ah cara muito tempo que você...
0: falar. sério nossa tempo. é porque ele é porque tipo assim Star Wars também é um filme espacial ah, né e esse perso esse personagem a personalidade dele também é muito parecida ah, então com ele no...
1: um crossover né? é
0: só que ele só não é azul sabe Entendi. mas tipo assim é parece o mesmo personagem cara é ponto feio. É, então, então não sei cara acho que todos assim são muito é porque o primeiro homem ele é mais real, não tem nada fantástico é, ele né é mais... ele, ele é, é, é mais... o, o efeito visual dele é para parecer que ele é, é no espaço mesmo, né? Mas então eu não sei. A realmente. academia
1: tem preferência, assim, por esses é, efeitos visuais que não. não parecem ser efeitos visuais. Quanto hum. mais próximo. Quanto mais te enganar, melhor. É, é. exatamente. É, daí, em uma ocasião ou outra, ele vai premiar efeitos visuais mais saltantes aos olhos, mas é mais o perfil da academia falar, tipo assim, olha esse filme foi todo filmado em fundo verde e não dá pra ver, assim, é.
0: tipo, Ué, o Gravidade, a galera tava achando que... Como é que, como é que você filmou no parou, espaço? Filmou é filmou no
1: espaço, é, rolou esse comentário mesmo.
0: Próximo aí. Melhor, melhor filme. metragem Eu não vi nenhum, Pô, gente,
1: eu também não vi. Não sei, eu sei que esse skin aí eu ouvi dizer que ele tem uma blackface, eu não sei o que que tá acontecendo também, minha, galera. Eu esse
0: tipo... modder eu tava achando que eu... que eu achei que era o modder <risos> também, eu falei assim, o modder foi indicado voltou, é, fizeram é a que... versão resumida dele moderno... explicando tudo tintim por tintim
1: <risos> é, o modder que tem um, tem um podcast maravilhoso meu do Danilo aí na sobre internet vai
0: é. tá tudo linkado aí no, no... não ótimo acho... <risos> sabe o que, que eu acho muito paia? É que é. o Spotify não linka as coisas sério, não tem? Um... não, é tipo assim, aparece Agência 2019 perlink até o Gmail tem pois é, é tá, tá foda mas aí, em qualquer outro aplicativo de podcast você consegue clicar. É. Inclusive, eu recomendo o Castbox. É. É, melhor documentário em curta-metragem. Cara, eu não vi nenhum não também. Não vi
1: nenhum também, gente. Uh,
0: Peraí, Black Não,
1: não. É melhor que os três faz ver, né? Tudo curta, mas é, é, a também. gente corre pra ver as categorias de filme, mas não dá tempo.
0: Eu, eu achei muito bom que, tipo assim, o, o nome do vencedor no original é tipo Period End of the Synthesis, alguma coisa assim. <risos> tipo assim, porque Period é ou é o ponto final, né? Uhum. O, o fim da Sentença, ou é menstruação. Ah, eu
1: boto fé. E aí,
0: como que eles iam adaptar esse trocadilho para o português? É eles pegaram um pouco do Quebrando o Tabu, é, né? é. que é aquela página, é. Né? eu acho que eles têm um canal também,
1: é... e botou absorvendo, absorvendo o tabu. Faz sentido, é. Porque,
0: porra, sensacional.
1: Pontos para a tradução brasileira. Difícil falar isso, né? Mas pontos para tradução brasileira. É, é, o, é
0: o tipo de trocadilho que merece ser valorizado. Oh, porque eu é, é, isso. é uma piada que, assim, bem traduzida, gente. É, esse filme foi o filme. Eu que não tô sendo me... irônico, eu gostei desse nome.
1: É, eu também. As vencedoras desse filme fizeram uma festa lá no palco, né? Ficaram o tempo falando: é, eu não acredito que um filme de menstruação ganhou o um Oscar, assim. <risos> Não sei se você viu, mas. Elas é, eu vi isso, alguém cara. comentando isso depois. É, ficaram só Saltitudes, assim. É. é um filme da, da plataforma, da Netflix também, que foi feito com. Esse aí, a Netflix distribuiu, mas ele foi feito com financiamento coletivo. É, então, é assim. muito massa que ele tenha levado. Apesar de que eu não vi, assim. É melhor curto animado. O Bal eu vi, é bonitinho. Eu só vi muito... porque eu fui ver os, os Incríveis
0: 2 no cinema, né?
1: É, eu, eu vi na internet, mas eu não vi os Incríveis 2. Desculpa, braço. Eu, <risos> eu sei que eu tô devendo, mas eu vou ver esse filme.
0: Os outros eu achei tudo na internet fácil de ver, tipo assim, tinha até no YouTube, mas, ah, é? a, mas assim, eu falei assim, ah, depois eu vejo e aí Não. depois nunca chegou. É. Agora a melhor animação... Com certeza, com obviamente. A Arena
1: Aranhaverso veio pra desbancar a editoria <risos> Disney Pixar, que já tava aí por muito tempo. É, a, a Disney tentou com seu representante Wi-Fi Ralph, quebrando a internet, que não é tão bom quanto o primeiro. Não é tão
0: bom quanto o primeiro, mas é, eles têm ah, cenas muito legais, tipo assim, o, rola um, um. Como é que você é? Princesa Disney. É, não, tem bons momentos. É, como é que chama? É um
1: Princesa Disney Guerra Infinita. Ah, <risos> fé. É, é legal, é divertido assim, mas tipo assim, eu achei. Eu vi um comentário sobre esse filme que era esse filme, não devia chamar Wi-Fi Halb, devia chamar Villeneuve é... Wi-Fi Villeneuve, que é a menina, né? O filme é mais sobre ela do que. Sobre ah, o não, Wi-Fi, wi é, Vanellope, Vanellope é, sei lá o que. É. Exatamente, porque faz muito mais sentido, assim, que o filme é sobre o crescimento é, dela. Quase não tem E o Ralph esse filme, filme, o Ralph, ele tá um pé no saco, né? É. A realidade Nossa. é assim, ele tá... O filme é sobre isso, assim, sobre um relacionamento tóxico que impede o amigo, a amiga de crescer, assim. É.
0: Mas enfim. E ou se eu não me engano, a outra personagem feminina bem marcante do é filme. A Gal Gadu, é a
1: Galgadura. Que é a Mulher Maravilha. Muito maravilhosa. É, né, e faz coisas incríveis, como, sei lá, personificar o spam. É, é mesmo. É é assim, é o bom. universo da internet é bem legal. Mas em termos técnicos de cinema, não é grandes coisas, não.
0: Cara, tem... eu antes, antes de ver o Homem-Aranha, eu tava assim: ou ele vai ganhar, ou vai ser os Incríveis 2. Eu, como eu tinha gostado muito é. dos Incríveis 2, eu ia assim: nossa, vai
1: ganhar disparado. Mas depois é. que eu vi o Homem-Aranha. Você não tem jeito. Caralho, né? velho, não tem jeito. O que o Homem-Aranha Aranha, e no Aranha fez foi inovar de forma inacreditável, assim, no, no, no gênero de animação, de tal nível, que a Sony Pictures, é, a Sony, não, Sony Animation. É, ela teve que patentear algumas coisas que ela inventou nesse filme. <risos> Tem um efeito visual muito pulante, assim, porque faz muita referência a quadrinho, assim. Então, ela criou muita coisa é. nova, visualmente falando. É né? porque
0: é uma animação que... Tipo assim, ela tenta emular algumas coisas que, que são de quadrinhos. Em vez de um, o fundo ser desfocado, por exemplo, uhum. para mostrar aquela profundidade de campo, na verdade ele tem uma, uma falha, como se fosse uma falha de impressão. É, exatamente. Porque os quadrinhos, quando, você, alguns, quando tem alguma falha no desenho, você vê que tipo assim, a tinta verde e a rosa, por exemplo, elas estão separadas uma da outra. Se elas estivessem juntinhas, você via a, a cor do personagem correta. É. correta. Mas a, Porque a impressão, elas são feitas em várias etapas, né? E aí você vê aquela coisa separada assim, e aí quando o objeto tá focado ele tá junto. E além de, além de outras coisas, tipo é, aquelas, aquelas, aquelas impressões que é um monte de pontinho assim, né? Uhum. Que, que vários pontinhos formam uma imagem, você vê isso em vários momentos.
1: Exatamente.
0: E isso faz parte até da meio que a, 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 um. A, a, né? a, lingu, a linguagem visual. Ela é complementada pela história do filme, porque, por exemplo, o Miles, ele gosta de grafitar a cidade. Que é, que é lindo isso,
1: a cultura das ruas explícitas nesse filme, assim, é. muito maravilhoso, tipo... Tipo assim, e quando
0: ele, quando ele grafita,
1: os respingos de tinta parece uhum. que estão
0: respingando na lente da câmera, é, sabe? Isso é muito massa. Só que não tem uma lente, porque é uma e, animação, sabe?
1: Exatamente, tem outros momentos também, como quando é, ele tem os pensamentos, os pensamentos são escritos na tela, mas não é escrito na tela chapada, não é, é, escrito, ah. na tela, é escrito na tela, com profundidade. Então ele tá é. correndo na rua, aparece um escrito de algo que ele pessoa aquilo fica para trás, assim Sim, como a É pra muito pra legal. Frente. Tipo
0: assim, ele pensou lá atrás, então o pensamento tá lá atrás impresso, né? Tá atrás, tá lá preso, atrás né?
1: exatamente. É, tem toda, toda uma linguagem maravilhosa desenvolvida pela Sony Picture, Sony Animation. Que vai explorar isso muito pra frente, aí vocês não tenham dúvidas.
0: Tem um, um, uma cena extra que eu achei incrível do final.
1: Eu acho que eu saí antes do, do, do pós-crédito. Eu sabia que tinha. Ah, ah não, os
0: pós-créditos demora três horas, né? Os, é. Aliás, os créditos demoram três horas, então realmente é um exercício de paciência e, tipo assim, depois você pode ver na internet. Mas, assim, é muito legal, cara, é okay. porque na verdade são duas cenas, né? Uma mostra o, o futuro. Né? O futuro hum. não, tipo assim, como, se, como que vai se dar a continuação da história ali, uh -huh. né, meio que chamando tipo pro próximo filme já.
1: É o melhor filme do Homem-Aranha já fez na minha opinião, inclusive. Eu também acredito que seja, cara. Engraçado esse filme de ser, de mas ser o... feito pela Sony, porque, é.
0: enfim. Mas o Homem-Aranha Homecoming lá, ele é
1: muito bom. É, né? Ele é bom, ele é bom também, mas não acho melhor que esse filme. É, não. não, a animação deu um pau nos outros, assim. E tem, e é... tem um negócio também, né, o Miles, Mor Miles Morales, ele tá com tudo aí pra vir, pra substituir o O, o Peter, Peter Parker. Park. Ele também, ele também aparece no jogo da franquia do Homem-Aranha que saiu esse ano, saiu um jogo do Homem-Aranha, assim, acho que é exclusivo de Playstation, e dentro desse jogo, é, o jogo é só o Peter Parker, mas dentro do jogo ele encontra o personagem do Miles e ele tem uma importância fundamental, então, tipo assim dá tudo aí, tem momentos que você joga com Miles Morales, assim. Então a forma como esse personagem está sendo introduzido à cultura pop, eu acho muito importante em termos de representatividade, como hoje em dia,
0: assim. É. E nos quadrinhos eu acho que é tão fácil, velho, fazer isso, porque assim, tem várias encarnações de personagens, uhum. assim, sabe? Então, tipo assim, você pode fazer os dois personagens coexistirem sabe? Exatamente. Você não precisa simplesmente parar uma tiragem de uma revista com o Peter Parker e falar assim, acabou, agora o personagem novo é esse, sabe? Você pode fazer os caras conviver, assim, por anos. É, a galera, a
1: galera das HQ é a galera que mais rebuta as coisas não, é. não tem problema nenhum, se assim, a gente gosta pode continuar rebutando
0: <risos> e, nossa, virou um filme
1: maravilhoso assim. é um filme lindo, assim, com e... a trilha sonora sensacional. Nossa, é boa o que tá aí também,
0: muito e... boa a trilha viu? o, ah, o
1: Marshall ali tá nesse filme também. Ele, ele, faz ele é a, o tio? Ele faz a voz do tio, é. se eu não me engano
0: Falando em tio, tem um clichê de Homem-Aranha que eu acho que é impossível ah, ser se pular tia, fora, é. né?
1: Mas... E esse foi fazer esse trem inteligente, né? Faz tipo, pra caralho, ele, né? ele, ele, tem, ele... tem
0: um plot twistzinho ali uh -huh. que uh -huh. construiu melhor a, a figura do tio, que muitas vezes o tio é só aqueles primeiros 15 minutos do Homem-Aranha, tá lá, dá um conselho, morre e tchau, né? E aí uh -huh. vira aquela, aquela tormenta Exatamente. do Homem-Aranha.
1: Ah, oh, meu Deus! Não, e tem um negócio também, né? Tipo, é, esse filme não tá... Tia tava preocupado em te apresentar a Tia Meia já sabe que você já é. sabe há mil anos que é a caralho, Tia mas ela tipo é tipo
0: assim, eu vi num outro podcast que a Tia Meia é tipo o Alfred do Batman é. né? porque, porra, você é, botar uma Tia Meia consciente de algumas coisas é, que geralmente é um ela bizarra, não sabe, é, né acho que ficou muito legal, velho, é. sem falar dos personagens extras, né, que tipo assim, os outros Homem-Aranha, o Homem-Aranha, né? o Homem-Aranha Homem é morcar...
1: foi, foi fora
0: de si cara, assim. o Porco-Aranha, tipo assim, ele existe mesmo no universo do Homem-Aranha, né, é. ele não é uma piada que sei lá, com aquele filme do Sink é. né? é. tipo assim, é, é realmente, tipo assim, o nome dele em inglês é Spider-Ham, pra fazer um trocadilho com Spider-Man, e Caramba. em vez de ser Peter Parker, é Peter Porker. Faz todo sentido. E ele já apareceu num desenho do Homem-Aranha. Cara, é, é muito é louco. Genial, tem, tem a menina lá, a japonesa, que eu não lembro o nome, mas é, ela ela é. tipo assim ela, por ela ser japonesa, ela tem todos os traços de anime. Massa demais. ela A menina japonesa com um robô aranha muito foda. E uhum. tem o, o, o Homem-Aranha Noir, que
1: é aquele visual
0: mais dark, <risos> e preto e branco, assim
1: dublado <risos> pelo Nicolas Cage, que é muito bom. Que é um bom. genial também. É... E qual tem que é a al... mina, né? Que é a Green Stacy. É, tem a Green Stacy, que é muito Tem outra é sacada mesmo. muito boa também, que aqui é o Dr. Octavius
0: do É, talvez eu tenha que cortar isso, que é um spoiler muito grande. mas ah, enfim. <risos> é verdade. Mas enfim. Car... não Sabe uma cena que eu gostei muito, assim, o, o Miles ele tem que roubar um computador. Ah, na empresa. sim, eu tô ligado. Aí, que, que, aí beleza, eles conseguem e tal. E tipo assim, é porque fica o Miles e o outro Homem-Aranha, né? Uhum. É, que inclusive no, no trailer ninguém sacou. Porque eles uhum. fizeram realmente o trailer pra ninguém pegar. O que acontece no início do filme, ah, né? Ah, com o Peter
1: Parker É, porque
0: acontece uma parada e você tipo é, assim, Deus, quem, se quem, vi... você, quem você vê no trailer não é quem não, você vê é que é que no trailer. Exatamente. É você muito... buga, você diz. É tipo assim, caralho, como assim? Não, mentira. Não é na hora que verdade. aconteceu,
1: eu fiquei de casa É, agora. muito
0: bom, velho. Muito bom. Muito bom, realmente. E aí tem essa cena do que eles roubam o computador, que, tipo assim, eles precisam. Pegar uns dados, eu não lembro que porra que era. Uhum. E aí, o que, que ele faz? Ele cata, tipo assim, a CPU, o uhum. monitor, o mouse, e aí eles estão correndo assim. <risos> aí chega o Homem-Aranha e vira pro Miles, que também é um Homem-Aranha, né? E ele fala assim: cara, você não precisa desse monitor assim, e aí ele vai lá e joga. Ele joga uma você só precisa assim. de CPU, né? é. É, velho. E aí eles vão pulando é... entre as árvores, é, assim, é com o CPU na mão. Mas é, é, são sacadas muito boas assim, ele é já, é verdade. É um tipo de sacada que eu eu tava revendo uma cena do, de um filme do Superman, eu não lembro se é o primeiro, tipo assim, uhum. da década de 70, que o super tá rolando uma mó treta, assim, e o Superman, o Clark Kent, tem que se transformar. Uhum. E aí ele vai entrar numa cabine telefônica. Só que ver se aquelas cabines fechar, ele não vê, tipo assim, ele vê a cabine de longe, ele corre uhum. em direção a ela, só que aquelas cabines que é só, um, só um, a parte coberta uhum. de vidro, assim, sabe? Aí ele fica, ele dá uma olhadinha, assim, e ele sai fora. E é um treino tão rápido de roteiro, <risos> sabe? É um negócio, assim, Genial. que É muito bom, cara. Assim, Isso é sutileza, sutileza. viu? <risos> <em Vuk? risos> é. é muito boa. Mas falando em melhores animações, e dos cachorros também, muito Massa, legal. O Stop motion.
1: Stop Motion muito foda. É, do caralho, mesmo Os Incríveis 2, que todo mundo falou muito bem, assim, é. que é uma boa continuação. Eu Os acho incríveis, vou, vou ser polêmico aqui. Pra mim, o melhor filme de herói é Os Incríveis Um. Melhor. É o é meu filme herói é favorito. Assim. Eu gosto muito do, da,
0: da sacada deles, de fazer uma coisa temporal, uns incríveis. Exatamente. Que eles, é, eles têm um visual totalmente tipo para os anos 40, tem algumas é. tecnologias atuais, só que para não datar e botar uma tecnologia real, é. tipo assim, eles, em vez de colocar, sei lá, um, um iPad ou um celular, eles colocam algum aparelho com, é. com um design antigo, mas que é uma com a tela. Uma funcionalidade, funcionalidade nova. nova. É, é muito bom, velho, é, é muito
1: bom. E tem um negócio dos incríveis, é porque geralmente, eu não sou muito fã de filme de herói, mas geralmente, com exceção desse. Aranha, que é lindo, maravilhoso. <risos> é, meus dois filmes, é, esse, esse Os Incríveis, pra mim, é um, o meu filme favorito. porque quê? Pra mim, os melhores filmes de heróis são aqueles filmes que podiam funcionar muito bem se não tivessem heróis. Assim, é, se, é se, é se, muito... se você tira a carga de herói, sei lá, transforma a família Pera numa família normal... É. Funciona da mesma, da é, mesma igual
0: forma. O Batman, é, o Cavaleiro, o Batman das Cavaleiro das Trevas. Que, que, é um pra filme de
1: é praticamente. De live action, pra mim, é o melhor de todos, assim. Tipo, não precisa também. Do Coringa pode simplesmente ser um psicopata, é. Então, tipo. É, e de
0: fato, tipo assim, ninguém tem um poder lá, né? Exatamente, exatamente. Mas, tipo assim, mas tem um maluco vestido de. É mais fácil você ter um cara vestido de, de morcego metendo louco do que um cara investigando <risos> vestido de morcego, exatamente, né? De Aí, exatamente. Eu falei um cara vestido. De, de morcego, Aí ah, é o que eu, que eu chamei o Otáris Filme. Eu, eu, acho que eu, eu acho que eu falei errado. Eu falei mais fácil um maluco vestido de palhaço, né? É, é verdade. Eu você, falei, falou, é, é você falou isso. É, falou. é mais fácil um maluco vestido de palhaço é. um com um cara vestido de morcego investigando. Então, tipo assim, você tira o Batman do filme do Batman, Cavaleiros das Trevas, velho. Pronto. É um filme de detetive
1: perfeito. Pronto, befeito. detetive noir. É. <risos> Tem o Mirai, que é um filme... Esse eu não faço ideia. Esse é um ideia, Esse filme, é um filme japonês. Ah, é. 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 eu sei sim, que
0: o poster é tipo um menino voando assim no céu azul. É,
1: a acenos basicamente é um menino... É, acho que muito novo que tem uma irmãzinha nova para chegar. Ele começa a sentir ciúmes dessa irmãzinha nova dele que, tá, que chegou com a relação dela com os pais dele, os pais dele. Assim. E aí ele vai pro quintal e ele entra numa viagem no tempo onde ele encontra entes queridos do passado e do presente. Tipo, ele vai encontrar a irmã dele mais velha, ele vai encontrar o vô dele novo. Então, tipo assim, é meio com a viagem. É uma viagem bem é, oriental, assim, em termos de animação. Eles fazem isso muito bem, assim, umas, umas sutilezas psicológicas, assim. A animação de lá é outra... É de outra primereza, assim eles estão buscando outra coisa. É gente... do estúdio,
0: estúdio Ghibli? Não, esse, não é né? do
1: Ghibli, esse é do estúdio Chiazul, eu acho, Chiazo, se eu não me engano. Todo mundo acha que é do Ghibli também, é. que parece, mas não é. Mas é obviamente um legado do estúdio Ghibli que abriu as portas aí é, quando ganhou em 2001 por Viagem é, A Viagem de Chihiro, que ainda é o único filme, a única animação oriental a ganhar Oscar, apesar de todo ano o Oscar colocar uma animação oriental nessa categoria. O único filme a realizar, o feito de levar de fato, foi A Viagem de Chico. E você
0: falou o negócio da filha chegar, da criança chegar, não sei o que, eu fiquei lembrando fica... Ah, será que esse é tipo o poderoso chefinho que deu certo? É
1: tipo isso mesmo. Nossa, o poderoso chefinho é horrível. É, 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 é. é uma bosta. Vamos lá, melhor ator coadjuvante. Ah, tá aqui uma marcha Marchala ali. É, eu falo eu e. Marrechala ali. Marshalla tá errada. É Marrechala ali. Pro Merecido, gente. É isso, eu meu. acho que é a melhor atuação com adjuvante, sim. É isso. Tem outros nomes aqui, o Adam Drive tá bem, mas não tá melhor que ele Poderim Pedro não viu, o Sam Helio tinha E o Sam Rocker em Vice tá ok, mas não É, viu. mas ele aparece tão um pouco que... É, mas nem compensa, é, é. O, o, tinha que ganhar mesmo É a única coisa que o Green Book produziu de bom nesse mundo <risos> Agora a melhor mixagem de som Aí começa
0: a entrar aquela dúvida, né? A diferença entre mixagem de som e edição e eles são de sons... som
1: Quer que explique pra galera, Daniel?
0: Explica, eu, eu tive que ler na internet hoje o que era, mas é. eu já esqueci já, porque são, Bom, são lá, conceitos ó. muito parecidos. Eu sei que, tipo assim, um é como os sons são captados, são captados é isso, e o outro já. é tipo assim, como que você vai fazer Exato. eles serem ouvidos, né? Isso, tipo exatamente.
1: Assim. Oh, na, na edição de som, você vai julgar o trabalho da equipe técnica, que foi lá pro campo com o boom, lapela, para captar os sons durante as filmagens. Então, durante as filmagens, o que, que eles fizeram para captar aquele som? é bem né e aí na edição de som não entra trilha sonora não, isso não, não não é levado em conta a trilha sonora é levado em conta os sons captados no momento é, como eu posso explicar isso para vocês se vocês procurarem o making off sonora do Godzilla o Godzilla além de captar lá na hora os sons que o ambiente tem mais os sons das pessoas dos diálogos né tem que você tem que captar todos esses sons tem que equilibrar esses sons que aí entra mais na mixagem às vezes você tem que produzir alguns sons então todos os sons que são produzidos exclusivamente para aquele filme entra na edição. Por exemplo, o, o som do, do grito do Godzilla é a junção de som de baleia jubarte com o som de um, de um tanque de guerra amassando metal. Caralho! É, é uma loucura, é assim, um Meu monte de É sério, você pode pegar, tem esse vídeo na internet, ele é maravilhoso. Assim, os meninos exibiram lá na sala um dia. É um monte de sons que, de outras coisas, não existe o som do Godzilla, então você tem que criar esse som. E eles captam esse som, eles fazem as coisas e captam esse som e depois, por exemplo, tem uma coisa que eles fazem no, no vídeo, dá pra ver, eles produziram o som do Godzilla, né? Uhum. Aí eles vão gravar a cena num quarteirão onde o Godzilla vai chegar por efeitos especiais, o Godzilla não tá ali. Aí eles têm que ir lá, posicionar os microfones onde a câmera estava posicionada nos takes, uhum. aí eles colocam umas caixas de som bem altas onde o Godzilla deveria estar, e coloca a caixa de som para sair o rugido do Godzilla. Por quê? Real. Porque dessa forma eles vão ter a captação é, sobre local, de onde o som partiu para onde o som vai verdadeiramente, para na hora que ele casar isso com é a imagem... Dá certo. É, e, negócio, e quando você vê no cinema também como as caixas estão
0: posicionadas,
1: né? Você, sabe, você, você sente de onde que o grito está tá vindo. Dá super certo. Ou seja, isso, essa captação desse som, pegar lá o som do tanque, o som. Tem imagem no vídeo deles lá num barquinho pegando som de balejo um barco uhum. e tal. Esses sons são é, é, obra e conteúdo da edição de som. Agora, o cara que vai fazer. Ah, rapidão, o, eu li que o 98% dos sons de Apocalipse sinal foram criados depois. Foram criados depois, eu tô lendo um livro sobre esse cara, chama Walter Murch. Exatamente. Ele é sensacional, falou, não lembro, é o Wesley que me emprestou o. o, o Qual o livro que o... é. É, não piscar de olhos Caralho, eu né?
0: tenho o Xerox
1: dele aqui Tem tipo, anos
0: pra eu ler essa porra velho. É. Até hoje eu não
1: consegui passar da página 20 Esse cara 20. é fantástico ele, O livro é mais sobre montagem do que sobre é som na bom, realidade é Mas ele é, muito, ele é muito genial assim, Esse cara é parceiro eterno do Francis Ford Coppola Fez a conversação eu, tava, eu tava, tô lendo um capítulo... Eu tô lendo esse livro agora. Eu é bom, velho. É muito bom. Eu tava lendo um capítulo que ele tava falando de... O Poderoso Chefão como se fosse, sei lá, o filme da esquina, assim. Ele, <risos> ah, não, porque quando eu, Jorge Lucas e o Francis Ford Coppola fomos procurar uma, uma, uma tecnologia para filmar, para editar o Poderoso Chefão, tipo como se fosse eu falando assim, eu trabalho.
0: e meus brother fomos ali é, pegar uma lata de refrigerante na esquina e amassar exatamente. ela pra fazer um efeito
1: sonoro é ele que <risos> produz os sons, os sons do Apocalipse Sinal, que é um filme pra mim Apocalipse Sinal é o melhor filme de guerra já feito em todos os tempos, meu filme de guerra favorito o Walter Murch te conhece demais mas é isso, isso é edição de som a mixagem de som é você pegar todos esses sons que foram captados e mixar realmente assim, e aqui vai entrar trilha sonora, vai entrar é, diálogo, vai entrar tipo é, o, o, a nivelação de uma coisa com a outra assim. é tipo
0: assim, você parar de ouvir a música pra ouvir alguém falando <risos>
1: exatamente, é o fade que fica embaixo lá você tá ouvindo uma coisa, você não tá ouvindo outra é tipo assim, ah, o diálogo de uma parte do filme grita, toda a outra parte é muito baixo, então tipo assim, é realmente a mixagem de todos esses sons que a edição de som fez assim, mais o acréscimo de efeitos sonoros de pós, às vezes você vê um filme uma bomba estourando o filme, o som daquela bomba, a bomba aparece visualmente, mas o som daquela bomba não é bom pra usar em sete então o cara da mixagem vai ter que pegar uma bomba de arquivo de, de áudio, ou, ou seja, uma outra coisa que não foi... tudo que é exclusivamente fabricado para o filme é edição, mas o que é banco de dados de som é mixagem de som. Hum, então a edição é
0: os caras que vão para a rua e a e mixagem é, é o cara que, no que PC. fica no PC. <risos> basicamente
1: é isso. É, são pessoas diferentes, quem ganha o prêmio não é o mesmo cara, porque são, uhum. são, são coisas diferentes é. assim. É, e aqui, em mixagem de som... Quem levou foi o Bohemian Rhapsody que também levou a edição de som. Você acha que mereceu? É um pouco, sempre, sempre um pouco difícil falar, né? <risos> Todo mundo tava falando que o primeiro homem ia levar mais a parada da mixagem de som por causa do, do barulho que a nave é. faz, né? Tipo, uh -huh. o, o caos criado, assim. Bohemian Rhapsody levou, eu acho que é um, é um cargo técnico, eu imagino que seja difícil você... É, sincronizar palmas de uma plateia que está assistindo um, um show, mas a, o trabalho de... de, de... Captação de voz, porque o cara tem que cantar de verdade, mas tem que ser o pim cantando e não pode parecer que é fake. Então, tipo assim, eu acho até que justo. e eu... tem que enfiar um galo na cena pra fazer o ganhador. Exatamente. É muito bom, <risos>
0: é a melhor cena do filme. Ai, <risos> Caralho, que... eu, véio, eu ri demais disso, porque foi tipo assim, foi só uma piada, sabe? Uma tipo, piada é uma outra... piada solta. É. É, véio, é, é, tipo assim, é o, o lance da sutileza, velho. Ah. Tipo assim, você acha que a galera vai prestar atenção? Tipo assim, ah, beleza, tá um galo, ah, beleza, agora é um cara cantando, não, mas. Ah seja quando a, a cena do 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 episódio vai sendo montada uhum. vai mostrando trechos da música né sendo uhum. produzido ali e o próximo trecho era a parte que o cara grita Galileu com a Galileiro. voz super estridente <risos> só que tipo assim, parece um galo cantando e como eles estão é. gravando isso na fazenda porque eles estavam querendo é, gravar isolado de tudo uhum. para não ter distração a, corta a cena a cena do dia é uma tomada externa da fazenda aí tem um, um, um close uhum. num galo na hora que o galo vai cantar Corta pro cara gritando, ó, galera, é, assim. é, 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 é muito bom, velho, é muito bom. Isso
1: chama-se montagem de associação, gente. Você aprende em edição e montagem. O famoso match cut. Match cut, ou filme editing. <risos> mas faz sentido eles terem levado esse prêmio aqui, não vou te acordar. Cara, Roma, o... Roma,
0: eu fiquei pensando assim, caralho, velho, que, que som aqui de Roma, será o quê?
1: É porque tem, por exemplo, Roma é, Roma é feito num no, no contexto histórico do México que vivia uma, quase que uma guerra civil, assim, é, o filme retrata, a, quando a Yalitza Pahitza lá vai ganhar o bebê, tá tendo uma treta na rua, não sei se vocês uhum. conhecem, vocês tem que pensar em algumas coisas também que a gente deixa passar batida, às vezes, por exemplo, é, imagina coreografar todos aqueles figurantes uhum. lá fora, aquela zona e você tem que ouvir o som daquela maluquice, não pode parecer um, um som zoado, então você tem que produzir aquele som, é, e, e, e aquela treta que está acontecendo, ela aconteceu de fato, tudo tudo em Roma tem um, um contexto histórico sobre quando foi feito, até aquele cara lá que faz a meditação lá da, daquele momento, aquele cara existiu mesmo, foi um guru de uma galera. E essa treta que é, que é mostrada é, é uma história de, 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 de guerra civil onde, onde o, 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 governo, o governo do México matou mais de 100 estudantes em manifestação e é aquela manifestação que está representada lá. Então, tipo assim... É, esses sons, tem por exemplo, tem uma parte que pega fogo, tem e você tem, precisa do som do fogo, o som de água, som de, é porque é, um bom trabalho de som, de mixagem sonora, às vezes ele vai ser muito evidente, às vezes ele é tão sutil que você não percebe. É, é, é aquele lance de, tipo assim, é, é, quanto mais bem feito, menos você percebe. É, eu acho que é o caso de Roma aqui. Edição de som. Ah, A única diferença que tinha de mixagem para edição é que em Mixagem estava Nasce uma Estrela. Geralmente são sempre os mesmos filmes que concorrem nas duas categorias. Em Mixagem estava é, Nasce uma Estrela e em edição de som estava é, um, um Lugar Silencioso, que similcioso. a galera apostou que levaria, porque trabalha o silêncio e tal. Enfim, seria justo se levar, mas não achei injusto Eu que
0: tava o... esperando esse filme ser tão melhor.
1: Ah, um lugar sensioso é. também. A galera nossa. pôs hype demais. Nossa, demais, demais, É bom, é legal. O Kazin, o, o que tá lá, tá bem. Mas é isso também. Não é o melhor filme. É, humano, nossa. Gente, pelo amor de Deus. Não. Essa foi a única indicação de lugar É um filme legal. legal. É um filme legal, legal pra caramba e tal. Mas eu acho que ele nem funciona como filme de terror, sabe? É, não. Ele é, ele é outra coisa, né? Eu é. acho um bom, um bom primeiro filme, assim, pro, pro diretor. Ponto. É o primeiro? É o primeiro filme, porque ele é ator, né? É o primeiro ah. filme que ele é ator de dirige. Quer dizer, eu posso estar enganado, eu acho que é. Tenho quase certeza. 80% de certeza.
0: Doideira. E o... o Língua Estrangeira?
1: Melhor filme em língua estrangeira, Roma. Que é lindo demais. Você tá. Não viu nunca desde lembrar a Alemanha, nem Assunto de Família do Japão. Nunca falar na porque esses filmes é são muito difíceis de assistir. <risos> esse, esse assunto de família eu queria ver. Eu apesar que de que preparado. eu fiquei meio assim é mas esses filmes estão todos no Belas Artes o problema é que os horários são é né? tipo uma hora da tarde é. eu estudo não tem como fazer isso <risos> é, mas tem mas bater um ponto o Roma para mim que é o melhor filme do ano é, ele conta a história dessa dessa empregada doméstica numa casa de família ele flerta muito não é propositalmente, acho que o Quaron nem viu o filme, mas ele flerta muito com que horas ela volta. É quase que uma história muito similar, é, assim. Mas
0: que é muito melhor é, com que horas exatamente. ela
1: volta. É, é obviamente, né? E ele, tem, e ele tem uns flertes com alguns cineastas antigos, como o, o Frederico Fellini, assim, tipo... Hum. É, tem a parada do sonho, tem... É, é uma memória do... É, o Quaron descreve esse filme como uma manta de retalho das memórias dele né, que ele foi costurando assim. e é muito engraçado você parar para fazer o exercício que ele vai contar a história dele mas ele não conta sobre o seu ponto de vista ele conta sobre o ponto de vista da Cleo que é a empregada uhum. que trabalhou na casa da família dele e ele faz um, um posicionamento crítico quanto a isso, ele não é condescendente é, o Quaron, ele diz que ele é uma daquelas crianças que que a figura dele seria uma daquelas crianças muito provavelmente a galera especula que seja a criança sonhadora né, que tem os devaneios e ele faz alguns retratos fortes, como por exemplo, a, a figura então que seria a mãe dele, entre aspas, não é uma figura dócil. Tem aquela coisa, ah, elas são amigas, etc e tal, é estranho muito que horas volta. São amigas, são amigas, são amigas, mas não são da família. Assim. É. é quando a, a, a esposa se separa do marido e ela fala com a Cleo, por que você não limpou a bosta do cachorro? Assim? <risos> Na realidade ela está culpando a Cleo por um problema que não é dela, é. da Cleo, assim, que tem que cuidar de uma porrada de criança. Quando o filho da Cleo vai nascer também, que a, a, a mãe dessa, dessa personagem, da, da patroa, ela vai acompanhar a Cleo e ela chega na, no serviço de atendimento do hospital e aí começa a perguntar informações da Cleo. Nome, ela não sabe, sabe, sabe nome, nome, nada. Ela não sabe, não sei. Quantos anos, não sei. É, tipo sanguíneo, não sei. É, quantos meses ela tá, não sei. Não sabe de nada, assim. Por quê? Porque eu não sou da família. É, o que a Cleo faz, é tipo, né? foda-se,
0: ela não é ninguém pra mim, sabe?
1: Exatamente. Então o Quaron ressalta isso sempre, sem contar nas pequenas sutilezas, assim, por exemplo. É, logo no início ele quer mostrar que aquela família é uma família um pouco é, que passa por um processo meio de desajustado assim, aí ele vem com um carro muito grande, uma garagem muito pequena então você fica naquela agonia vendo aquele carro Nossa. batendo dos dois lados assim e em determinado momento quando as coisas se ajeitarem eles vão trocar de carro, e o carro vai ser menor e ele vai caber perfeitamente na garagem, bota fé e tem pequenas sutilezas assim, isso, isso é muito sutil a presença constante de aviões é. É, que o, o Guarum define como é, momentos de transição, que, por, por pior que seja, as coisas que os personagens ali estão vivendo, não são coisas é, 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 eternas, são coisas efêmeras, vão passar. É isso que ele descreve como um avião, assim. Mas, tipo assim, ele, ele
0: usou isso a partir de um, tipo assim, de um... Não imprevisto, mas a partir de algo que ele não teria como controlar, então ele aproveitou é, e que usou, é porque, no... era... porque de fato estavam passando aviões é, naquele... Ele
1: morava, mas isso é... Um, isso é uma curiosidade, aquela casa é uma casa muito parecida com a casa onde ele cresceu, que era uma casa que ficava próxima ao aeroporto. Então ele, isso tudo foi pensado uhum. também, né? E o filme
0: chama Roma porque é o nome do bairro, todo uhum. mundo pergunta isso. É,
1: é verdade, é o nome do bairro onde ele mora. E, morava, né? E é no México, na cidade é do México. E.. Falo, ah tem um momento que ela vai ao cinema no na tela de cinema tá passando dois astronautas flutuando assim, que nada mais é do que a referência ao gravidade do próprio Quarum assim. é. então é um filme que fala é um filme muito pessoal do Quarum ele falou que ele quando ele escreveu o roteiro ele nem mostrou o roteiro pro Guilherme Del Toro que é um super amigo dele pro e porque ele não queria ser influenciado, influenciado ele queria filmar do jeito que estava assim então foi o que ele fez para mim é o melhor filme assistiu Guerra Fria da Polônia é um filmão também, conta a história de um casal durante a Guerra Fria e a fuga constante que eles fazem de, de, de um país em, eh, em conflito interno e um do outro também, é um filme muito bonito também, filmado em preto e branco foi um forte concorrente da categoria de melhor fotografia que no final das contas Roma levou mas se ele ganhasse não seria injusto tem quadros maravilhosos filmados com tetos muito altos com teto muito alto eh, personagens enquadrados abaixo dos terços, muito bem filmado tem uma coisa que eu não sou muito fã, que é tipo, o filme salta muito de ano em ano assim, essa história. Mas não é feito de uma forma mal feita não, é muito bem feito, muito sutil. Filmão, assistam, Cold War ou Guerra Fria.
0: Muito bom, muito bom. Uh, melhor fotografia, Roma bom,
1: então. Isso, eu acho que só tem uma coisa para comentar aqui, não tem muito o que dizer, já, é meio que já disse, não sei que o Danilo quer acrescentar alguma coisa. É, o Quaron que fez a fotografia do Roma, levou, melhor fotografia. E a curiosidade é que ele fez a fotografia desse porque o fotógrafo dele que faz todos os filmes com ele estava ocupado, não podia fazer esse filme. estava <risos> eu mesmo que vou tá, fazer. Tá, então eu faço, aí ganhou um <risos> Mas aí, por exemplo, na fotografia
0: entra o lance da, da câmera, da panorâmica que está sempre presente no filme.
1: Ah, boa, tu Bom, então, é, vou explicar para vocês aqui uma coisa básica de cinema. Quando você vai conversar as decisões tomadas no filme você, a gente chama de tripé cinematográfico. Fazem parte desse tripé direção, direção de arte e direção de fotografia. Esses são os três pilares para você tomar algumas decisões. Por exemplo, o Danilo é diretor de arte. Ele quer filmar o filme dele com o filme do diretor lá, se conversar o filme, sei lá, sobre flamingos. Aí o Danilo, diretor de arte, fala assim, ah, vou colocar figurino rosa em todo mundo. Aí o diretor de fotografia fala assim, ah, vou fazer uma fotografia escura. Aí na hora que junta os três para filmar, ninguém tá vendo o rosa flamingo <risos> do Danilo porque o diretor de fotografia fez uma fotografia escura. Então esses três pontos tem que estar sempre em conversa. Assim. Não adianta o Danilo escolher uma cor para o figurino se a luz que o diretor de fotografia usar não for regulada para a cor que ele quer encontrar. Assim. Porque quando você rebate luz em cor, vira outra cor. Uhum. A cor rebate no um cenário, enfim, é uma desgraça. <risos> Mas é... são esses três pilares. Aqui, decisões de enquadramento... São tomadas pelo diretor que constrói junto ao diretor de fotografia o storyboard. O que você vai ter no storyboard? Movimento de câmera. Isso é uma decisão do próprio diretor e do diretor de fotografia. O diretor de fotografia ele vai cuidar de que necessariamente? Muito de iluminação. Iluminação é o trabalho principal. Isso aí não é o diretor que vai fazer. Ele pode dar dicas assim, sobre o que ele quer. Ah, eu quero uma iluminação mais escura, mas quem define como vai ser executado isso é o diretor de fotografia. E é o diretor de fotografia que é responsável por executar os quadros que o diretor quer também. Aqui nesse caso, como o Guarum era o próprio diretor, diretor de fotografia, era ele sentado lá na câmera, ele movendo mesmo, <risos> uhum. mas geralmente o diretor fica numa, numa cadeirinha sentado, com a televisãozinha assim, um monitorzinho, onde ele tem acesso à imagem da câmera que o diretor de fotografia está mexendo. Uhum. E ele fala, ah, eu quero esse quadro mais para a esquerda, esse quadro mais para a direita. Então é um trabalho meio que em dupla, mas o diretor de fotografia geralmente... É, vai dar dicas pro diretor também, tipo, e se a gente fizesse esse quadro assim? E uhum. se a gente usasse um, até, por exemplo, o Cold, o Cold War, tem uma técnica que é filmar os preços muito teto, acima da cabeça muito teto, seria tipo assim, imagina a tela geralmente é aquela regra dos terços, né, que são três terços assim, três terços assim. Imagina que dois desses três terços não tem nada é e o só, personagem... É só o cenário, basicamente. É só o cenário e o personagem está enquadrado no texto de baixo. É como se ele estivesse afundando em uma areia movediça é, Exatamente. Isso, e e fica com Cold... o pescoço enterrado. O Cold War tem isso. Assim. E quem que fez isso? Muito provavelmente pode ter sido uma ideia sugerida pelo diretor, pelo diretor de fotografia. Mas quem executou, quem filmou, foi o diretor de fotografia. Entendi. Muito louco.
0: Então era ele que merecia ganhar mesmo. Era ele
1: que... Ah, aqui se o Cold War levasse seria justo... Mas eu acho que a melhor fotografia do ano era Roma, sim, que tem, igual o Danilo falou, tem várias pans momentâneas, assim, as pans, tem dois filmes com pan aqui, o A Favorita tem pan também, só que a pan da favorita, tipo, você sabe quando você acelera o vídeo no YouTube no máximo? É isso, as pans são aceleradas e elas cortam de pan pra Pan pra caralho, né, velho? Explicando pra vocês o que é pan, Pano nada mais é do que o um movimento de, só quando você vê a sua cabeça de um lado a outro, você faz um... Um movimento perpendicular Assim, isso é pan Cara, um movimento perpendicular Enfim, é você olhar de um ponto ao outro Sem ter um corte no meio Isso é uma pan assim. A pan do... E, e o da
0: favorita Ele ainda é mais... É, perceptível Quando ele usa aquela... Câmera maldita daquela ah, é. olho
1: de peixe, ele usa é o Yurgos lá,
0: mano do céu que bosta! Eu tava muito aflito. Eu acho que ele queria falar assim: 'Não a gente precisa mostrar que o cenário tá muito foda. Vamos é, catar uma não. GoPro'.
1: É, esse, é, é, o Yurgos Latmos, que é o diretor desse filme, ele é muito crazy assim. E isso faz parte da estética dele, ele, mano. Ele do filma céu. assim mesmo. E eu acho que é uma forma de dizer assim: 'Eu vou filmar um filme de época, mas.' O, o, filme filmar, é mal, o filme é é meio pau no seu Eu escuro. não vou filmar um filme de época, igual ele é filmado convencionalmente. É, sim, ele,
0: ele faz uma coisa que é muito assim: pegar um, uma parada que é no século, sei lá, vou chutar aqui 16 e, e põe uma linguagem. Então é contemporaneizado, é, assim, até é. na
1: própria narrativa você vê isso, assim, pelas temáticas que são levantadas. Mas ele tem isso, e no final tem uma. ele trabalha com fusão, e a fotografia do, do, do A favorita tem algumas coisas perceptíveis, por exemplo. De dia, a fotografia é mais azul, se você reparar, é tudo mais azul, de noite é tudo muito quente, por quê? porque a maioria das coisas acontecem de noite, mas por que também? Porque não tinha energia elétrica, naquela época tudo era vela e a luz de vela é fogo e o fogo é quente, é então exatamente. toda vez que tiver de noite você pode reparar que a fotografia vai estar mais quente, ou tiver durante o dia, as coisas são mais mornas vão estar mais azuis, que é a... Paleta de cor do filme, que é decidida junto com o diretor de arte e o diretor de fotografia.
0: Nossa senhora, caralho, hein? E João Paulo aqui nesse podcast, que tá dando uma aula, bicho. Ô, oh, louco,
1: oh, meu. <risos> Sexto período, tava na hora já. <risos> <risos> Vamos lá, melhor design de produção. Eu não faço ideia do que é design de produção. Design de produção é porque eles mudaram os nomes, fica difícil pra mim também. Eu não sei se design de produção é novo direção de arte. Eu acho que é, eu acho que é. É isso eu mesmo, que é. deixa eu caçar aqui se tem direção de arte. É isso mesmo, design de produção é direção de arte, gente. Direção de arte é a pessoa, o diretor de arte, o que ele vai fazer? Ele vai transportar a ideia da cabeça do diretor para a tela. Assim, direção de arte é um trabalho complicadíssimo, porque você tem que trabalhar desde o figurino que o personagem está usando até o cenário onde esse personagem está habitando, assim, onde, quando, por assim. Aqui o que você tem que pensar? Que o grande vencedor foi para negra, você tem que pensar o seguinte, é, qual foi o trabalho da, do, da diretora de arte desse filme? Ela teve que pegar é, uma tribo africana que foram colonizadas, imaginar como essa tribo seria se ela não tivesse sido colonizada e ela, como se ela fosse uma superpotência. Como que, essas, que as roupas, os trajes que essa tribo costumava usar evolu, evoluiriam se essa tribo fosse uma superpotência é. e uma superpotência de tecnologia de ponta. Então, como que as roupas que essas pessoas usam são roupas que lembram a sua cultura, mas ao mesmo tempo são, são roupas hip -tecnológica. hiper tecnológicas de um país repleto de adamante? Então é um trabalho uh, adamante, de. Não, é... de, de... Vibrânio. Vibrânio, é Repleto de Vibrânio. Confundi os metal da árvore. Repleto. <risos> é, é Repleto de, de, de Vibrânio. E aí ela tem que pensar como é que são os prédios nesse lugar? Como é que são as armas. Tipo, ah, tem, sei lá, tem fonte que sai água nesse lugar. Como é que é uma fonte de Wakanda? Uhum. Como, é que, como é que essas coisas se, se conversam? Esse é o trabalho da, da, do design de produção. Acho justíssimo. Nossa, mereceu imagina, pra caralho então. É, imagina Nossa. fazer isso, como foi difícil. Diz e reza a lenda, eu no, na, a do TNT lá, o, o Michel Arouca, lá do série Maníacos, que estava fazendo comentário ao vivo na televisão, ele falou assim que essa dire, a diretora de, 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 de design de produção, eu não sei se estou confundindo essa com de figurinha, enfim, porque tem outro prêmio, mas Nossa. uma das duas tinha um arquivo que provavelmente elas compartilhavam de mais de 500 páginas de referência para fazer a direção de design de produção Caceta. do filme. E é muito interessante falar que é a primeira vez que uma mulher negra leva essa categoria, então, é... esse filme tá fazendo história aqui, é muito importante, a gente tinha outros nomes fortes, a favorita tem um puta design de produção também, de reviver um filme de época, tem aquelas tapeçarias exageradíssimas é, na parede, lindo. o Palácio, né, mas não é melhor do que o trabalho, não é... o trabalho de Pantera Negra é mais árduo, né, tem um primeiro homem que faz aquela coisa de traje espacial, o um negócio de espaço é legal. É nada traje... que a gente
0: não tenha visto antes. Né?
1: é Roma é, é, aqui não faz muito sentido, o design de produção de Roma aqui não faz muito sentido. É, o design de produção aqui se remete a retratar o um filme daquela época, hum. né, naquela período, as roupas. Ele é, tem que construir uma rua lá, tem uma parte que tem uma tem uma um uma... traveling. É um traveling, é tem um traveling na rua, então todas as as coisas que aparecem naquela rua tem que ser daquela época. Eles tiveram que achar uma casa parecida com a que o, o... O Aaron queria, ele queria uma casa, ele deu fotos e eles tiveram que procurar assim. Então tem o um trabalho sim, mas não chega perto do trabalho executado pra Pantera Negra se, se tornar viável, né?
0: É porque você, tipo assim, você tem que criar um bagulho, né, velho? Você tem que Exatamente. fazer um puta exercício imaginativo. Nada
1: nada. Claro que elas tinham como referência o que, é, o que tinha na HQ, assim. Mas é. o trabalho que elas tinham que fazer é muito mais alto que o trabalho que, sei lá, o... o Stanley, Que Lee. o Stan Lee teve que fazer, provavelmente, né? Porque você, você imagina como é que é visualmente, que você faz... Mas para mostrar o, o ator interagindo com a coisa, tem que ter um sentido lógico, assim. Uhum. E tem toda uma coisa, né? Quando eles entram em, a, em Wakanda, você tem uma nova tecnologia, então os personagens ganham armas novas. O Capitão América ganha um escudo novo. Como, como que isso se dá, assim? Como que isso é feito, né? Uhum. Nossa, eu não quero nem falar. <risos> Minha Gente, não faz sentido esse filme é. ter levado é. melhor montagem. A gente tinha aqui Vice, que tinha vai se merecer uma Vice é massa. Né? Eu, gostei louco, porque... eu não
0: gostei tanto do, da, da história do Vice, mas
1: a montagem, a montagem eu achei é muito Muito crazy, né? É, muito é, bom. É, é a assinatura marcada do, do Marquei, assim. Ele faz isso muito bem. O Adam, o Adam Marquei, que é o Green, diretor de voz Green Book eu
0: não, não vi tanto. Eu não sei nem o que tá fazendo aqui. A,
1: <risos> a favorita, favorita também. faz um sentido, na realidade, por causa dessa coisa, dessa montagem é... É colar corte, né? Então, é. você, um filme cheio de pã. Punk... E, e cheio de intertítulos, tem um pouco é. de preguiça. E aqueles intertítulos. Dele, céu, é,
0: não dá pra ler, né? Quem foi o filho da
1: puta que fez a tipografia? Aí, os Latimus. Meu Deus do céu, não dá pra ler merda nenhuma. De, de, não, tipo, é, não é pra você ler mesmo, não, Dani. É pra te editar mesmo. Cê,
0: é, é, imagina você, você vai formatar, você vai justificar o texto no Word. É só que, tipo assim, em vez de ser uma linha de texto, tem uma palavra de três letras. É isso. É. Vai ficar. Nossa, eu fui um arrombado, velho. Eu achei. Caralho, eu, sério, se eu tivesse nos créditos desse filme, eu ia ficar muito puto, a ela, a galera a galera já não lê, você <risos> imagina eu um... Um, um bagulho que não realmente o cara não, e é cheio pô...
1: de simetria, são vários quadrados. Bicho, é, é,
0: velho, não que Eu achei bonito, achei não, não, é, não, é, bonito como como tipo assim, se enxergar aquilo como um desenho de fato. É, Agora
1: se, tipo assim, você tentar, você é, é tentar <risos>
0: achar uma informação ali, puta que pariu, é, velho. não é,
1: é, difícil demais. Ô, oh, gente, Boi e episódio tem, tem tem erro patético de continuidade, não sabe fazer racó de olhar. Eu não você nem que não sabe quiser. fazer o quê? Vou explicar para vocês o que que é racó de olhar, assim. Tem uma regra básica no cinema, que é como filmar diálogos. Por exemplo, se eu for filmar, vamos imaginar você de casa, imagina o seguinte, você vai imaginar duas pessoas conversando. Aqui tem eu e o Danilo, a gente tá um de frente para o outro. Imagina duas pessoas vão de frente para a outra. Escolhe de que lado. Num diálogo, como é que é feito um diálogo? Né? Um corte no rosto da pessoa que está falando, um corte na pessoa que tá ouvindo. né? Plano e contra plano, que chama essa tomada. Assim. Como é que eu vou explicar isso? Vocês não estão ouvindo, eu tô fazendo um gestor, mas vocês não estão ouvindo. <risos> deixa, mas... deixa eu tentar simplificar. Tipo assim, você vai, film... você vai botar a câmera de um
0: lado, aí como um tá de frente pro outro vai estar tá pegando o meu lado esquerdo e o lado direito do João Paulo e não o lado os dois lados direitos é. ou os dois lados
1: esquerdos porque vai parecer
0: que um tá falando e o outro está dando as costas para essa pessoa Exatamente. que está falando
1: e tem outra coisa também tipo às vezes a forma correta é tipo assim ah, o Danilo ocupa o lado direito da tela tipo imagina o quadro o <risos> do quadro. O tá Danilo tá, tá vendo, vocês não estão vendo? Desculpa, vocês não são privilegiados. Assim. Me bate uma foto depois. Imagina que tá do lado direito do quadro. Eu vou embater então, essa foto agora, inclusive. Ó, faz um vídeo que é melhor. O raccord de olhar seria você traçar um eixo entre as duas pessoas que estão conversando para parecer que tá uma olhando a outra. Quando você vê um filme onde parece que as duas pessoas estão conversando, mas tá as duas olhando o mesmo lugar, assim, tipo, pra lá elas não estão se vendo e corta e corta e você... Mano, elas estão conversando com quem? É porque o raccord de olhar foi mal feito. Essa foi a explicação,
0: se o seu essa, áudio essa, ficou essa, estranho essa. porque eu estava falando com o áudio da câmera do celular
1: Ótimo, então desculpa aí gente. De qualquer
0: forma, eu tô gravando com o celular esse podcast inteiro Então...
1: O Danilo é old school demais assim. Eu falei para ele, ô oh, Danilo, tira aquele Aquele mega, hiper microfone ali De dentro da caixa eu falei, Não, tá aqui
0: não, eu, eu, eu paguei 6 mil reais no meu microfone Eu não vou usar, <risos> não, vou usar não, porque, porque usar vai não. gastar
1: demais Vou Mas, deixar. enfim <risos> Toda essa aposta que a gente fez, tem, deve ter um vídeo aí Em algum lugar, me expondo aí nas internets. <risos> É só pra dizer que o Boa Rayman tem um monte de corte que não faz sentido e tem erro de continuidade. Por exemplo, às vezes o Danilo tá usando rosa salmosa e ele já tá usando azul escuro, mas faz parte. Já tô usando vida. rosa salmão, ele falou de Flamingos porque eu tô com essa camiseta. É verdade. <risos> Enfim, tá aí melhor montagem, pra mim poderia facilmente ser infiltrado na clã, porque eu já falei daquela to... daquele momento mais à frente. Tem, um... tem vários momentos de fusões de rostos ouvindo o palestrante. Tem a montagem paralela, que é, tipo, você contar duas histórias ao mesmo tempo, que é o discurso dentro do movimento negro com o discurso racista dentro da Ku Klux Klan acontecendo simultaneamente. Nossa, é muito bom essa parte, é eu tinha esquecido dessa... Exatamente. cara é muito é, bom. chama-se montagem alternada, você tá contando dois momentos que se passam ao mesmo tempo, você vai e volta em um, assim, e você constrói uma narrativa com isso. É muito bom. E é... ser é dois
0: momentos tão, assim, é, é, opostos, é, opostos, né, fica muito é, mais
1: legal. É, 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 Torna-se um discurso, assim, mas levou essa bosta aí, então. É, 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 nossa... <risos> Agora, melhor figurino, eu acho que entra aqui no, um pouco no que eu falei sobre... Eh... Melhor roupa, né? Como os <risos>
0: nossos amigos do Choque de Culture. Melhor
1: roupa entra aqui, Pantera Negra entra no mesmo, na mesma coisa do, do Direção de Arte. Figurino é uma categoria... Que direção de arte da Pitaco também, obviamente. E Tem um,
0: tem um lance, eu não lembro o que, que era, eu sei que tinha algum easter egg no negócio do tênis do uniforme do Pantera Negra, é, sabe? De
1: é... Das coisas, eu faço a menor ideia. É, eu também não lembro, né? É, Fica é aqui. Bem eu, eu sou
0: mestre em dar meias informações, então o resto <risos> vai aí <prazer> na internet <risos> pra é, procurar.
1: O, o Pantera Negra tá. O Pantera Negra tá aí, venceu. A favorita podia ter levado também, por causa das roupas da época, né? Aqueles vestidões é. Eles são gigantescos, filmes, né? É, é, é ser muito difícil. Fazer filme de época. Essa categoria geralmente é dominada por filmes de época, tá? Porque exigem muita, muito flu, flu Tem esse filme As Duas Rainhas, que eu não vi, mas também é um filme de época. Deve ser quase igual ao favorito. É, exatamente. E o retorno de Mary Poppins, que é a mais, é, é, mais estética, mais... É, mais infantil, mais, e mais é, fantasioso. É mais né? colorido, assim, é. mas dá trabalho também. Tá,
0: esse parece legal, assim, tipo, é. o Mary Poppins antigo. Eu, eu nunca vi, mas eu já vi imagens, assim, né? Era, é um, um, clássico, ne né? era um negócio que, tipo assim, isso misturava com a animação e tal. Eu não sei como é que ficou isso esse ano, né? É, minha irmã viu. E por ser o é. retorno, eu não sei se é a continuação do antigo. É, eu acho que deve, deve ser uma que...
1: continuação, assim. A personagem, né? Não sei se ela vai lidar com a mesma família que ela lida no outro. É. Mas a personagem deve ser a mesma, enfim. Porque não é um reboot,
0: né? Exatamente. Porque ele chama o
1: retorno. Exatamente.
0: É, melhor documentário, cara, esse eu fiquei triste porque eu vi um documentário só e eu não, não nenhum, foi gente. o que eu gostei, Desculpa. e não
1: foi o que eu ganhei qual que você viu?
0: Eu vi o Mind in the Gap. É bom, cara? Que é muito legal, é sobre adolescentes que, tipo assim, é, são amigos... Não é dos skatistas? É, ah, são amigos. Esse filme,
1: esse filme é conhecido como o boyhood dos documentários, que levou 12 anos pra ser filmado.
0: Não, ah não, na verdade, é, demorou pra você pensar, tipo assim, que o cara já tinha a intenção de fazer um documentário com isso, né? É, não, sim, mas eu tô falando do tempo que ele levou pra ser feito. É, assim. é porque assim, o... o diretor desse documentário, é um dos personagens da história, né, uhum. porque eram vários amigos que andavam de skate e eles tinham um ponto em comum que era uhum. todos saíam para rua todos pra dar gostavam de skate.
1: do Charlie Brown
0: <risos> <risos> todos saíram pra andar na rua de skate pra fugir dos problemas que eles tinham em casa uhum. então assim, e é muito legal porque é, os amigos andando de skate, um deles lá gostava de sair filmando as coisas e eu achei isso muito interessante, assim, porque igual tem uma cena lá que o cara fala assim, pô, por que que todo lugar que você vai, você fica filmando as coisas? Eu me identifiquei um pouco com isso, <risos> talvez. <risos> é... E eu achei muito foda, sabe? Tipo assim, você vê que era um... Que, se você pensar só na trajetória dele, do diretor, era tipo assim: era o um moleque que ele tava filmando as coisas, tipo assim, só pra ter o registro. Uhum. E eventualmente ele fala assim: não, vou fazer um documentário com isso. Ele faz e concorre ao Oscar, sabe? É muito foda. Muito doido mesmo. É, a história eu achei muito, muito legal, assim, muito corajoso da parte dele tocar em assuntos com. As várias pessoas que estão que no ambiente dele, sabe? Usar não só amigos, mas a namorada de um dos amigos e a própria mãe, sabe? Eu achei que é dar uma coragem extrema, assim, fazer o tipo de pergunta é, que ele fez, é sabe? Difícil, é. Então, assim, não foi aquelas perguntas muito.. É covarde, sabe? Então... É, ele não se
1: acovardou, né? Ele deixou a obra pra falar mais é, alto. É, ele,
0: a, as perguntas são boas e como a história se conta só por meio das imagens, sabe? É muito uhum. legal. E é engraçado que a, a própria montagem, o filme, o filme, ele vai se fazendo ali na hora, porque, igual, ele, ele quer que um amigo dele, que muda de cidade, conte uma história. Uhum. Aí ele fala assim, não, mas você quer que eu conto pra câmera ou você quer que eu finge que você não tá aqui, sabe? <risos> ah, <gente. risos> Pô, não, fala, pro, fala pro, aí. Pro meu documentário. Fala aí. <risos>
1: Lembrou um pouco né? É,
0: então é muito bom. Aí ele fala assim: Não, pô, ele vai falando aí, sabe? É muito, é, é muito massa. massa. E mostra como que esses, esses adolescentes foram crescendo e a, pra que ponto que foi a vida de cada um, quais eram os sonhos deles, sabe? Porque todo mundo tinha um, um sonho. E mostra. O, e o cara ah,
1: eu jogar uma coisa aqui. É. Tem um. Tem um documentário que o Pablo Vilasco falou uma vez no vídeo, chamado The Up Seven. E eu tô fazendo aqui é uma coisa de interesse próprio, assim, mas esse documentário... <risos> o João Paulo tá lá nesse documentário, dirigindo ele. Não, não, eu Qual nesse... oh, que me deram? The Up é um documentário inglês que começou a ser filmado muitos anos atrás e a história dele basicamente é o seguinte, eu tô falando com você que sabe falar inglês, é com você mesmo que eu tô falando. A história dele é o seguinte, é, ele acompanha, é, chama The Up porque ele acompanha meninos de sete anos nascido num número lá com 7 no final, acho que se eu não estiver enganado, aí filma um ano da vida deles... Aí esse um ano é o The Ups 7 71. O The Ups 7 72 vai vir 7 anos depois. Caramba. E vai contar a história de cinco meninos, eu acho ou sete meninos, se lá, é Ah, pai não são sempre... os mesmos. Não, são sempre os mesmos meninos. Aí eu escolho sete crianças uhum. para acompanhar a vida delas durante um ano. Depois de 7 anos eu volto atrás dessas mesmas sete crianças saber como é que a vida delas estão então. Essas crianças hoje, se eu não me engano, estão entre a faixa dos 40 e dos 50 anos. Então esse documentário conseguiu Acho que já são quatro The observem e esse documentário conseguiu acompanhar a trajetória de vida deles. E tem um, e diz que esse. Eu não vi, tá? Mas diz que esse documentário ele meio que prova algumas coisas, como a vida de algumas pessoas estão determinadas pela classe social. Tem gente que era muito mais esforçada, mas que era pobre e foi condenada a viver uma vida pior. Tem gente que fazia muito pouco. Mas era mais abastado Então se assim, deu melhor na vida Então eu tava doido pra ver esse documentário Caralho Eu baixei muito... ele Mas não existe legenda Então eu tô falando Meu Com Deus. você que sabe legendar Fazendo um chamado aqui A todos os legendadores Todos os legendadores Por que que eu tenho essa volta toda? Me lembrou aí o Mike muito, muito Por causa bom. dessa parada De acompanhar um, um grupo assim Durante muito tempo assim né? Nossa é, é, Mas isso aí é
0: até o Boyhood mesmo né Tipo é, assim Esses dois é, é Parece o... Eu não gosto do Boyhood mas é, do Eu também boy. não <risos> A ideia é boa Mas a execução
1: ficou meio pai É ó. Eu falo tipo assim ah, Mas você levantou a assim, fazer esse
0: filme foi tipo isso é, e tem uma, eu gosto também de uma parte que ele entrevista o dono de uma loja de skate sabe, porque o cara é meio que um psicólogo assim, do, do pessoal, sabe do, da vizinhança, assim porque os moleques tipo assim, a gente vai lá pra desabafar, sabe às vezes não vão comprar nada, mas ele chega e fala assim ah, porque lá em casa tá assim, ah, tá acontecendo isso, não sei aonde, então assim é muito legal como é, é o papel do adulto presente assim pra ele sabe, é muito louco assim é, é, bem, é bem interessante mas, esse frissolo eu não vi. Eu vi gente quem, é, eu vi é pior, eu vi, né? quem eu vi comentando, eu vi. Quem eu vi falando sobre esse filme, falou que o filme era chato.
1: É, eu só sei da premissa que é o cara o primeiro cara a escalar uma montanha lá sem equipamento nenhum e é ele ensinando um outro cara a escalar essa montanha. Como falou o pessoal do Choque de Cultura de novo, tem que dar,
0: tem que dar prêmio, tem que parabenizar. Não o cara que sobe a montanha, mas o cara que tá filmando. É, porque é, ele, tá, é, ele sobe e filma. Ao meu é, tempo. O cara tá subindo com a câmera, o outro tá sabendo sem nada. Eu, né?
1: Isso aí sou eu assistindo o. Berguson, a própria de tudo. É. É. Ninguém via a equipe. Ninguém virar a equipe é. Ninguém tá, 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 tá se fudendo mais com os caras. É. Por,
0: por que que Melhor Maquiagem só tem três indicados?
1: É, porque assim, foi engraçado mesmo. Né? Só foram três indicados e eu não vi nenhum dos outros dois, só vi Vaz. Mas faz todo sentido Vai ser é. ter levado, justamente pelo que a gente falou aqui mais cedo.
0: Tirando a maquiagem do Epic Rap Battles. Tá, é, não, vendo.
1: mas faz sentido por essa reconstrução, assim, tipo... De figuras públicas que existiram nos Estados Unidos e como que eles deixaram os atores semelhantes. É. Assim. O George Bush, ele tá muito igual, realmente. É, não, e essa, essa, essa categoria aqui era a categoria fichinha para todo mundo. Todo mundo já sabia que ela ia levar no bolão, assim. É. E falta agora a melhor atriz com adjuvante. Mas a gente falou de ator coadjuvante? Ator com sim. Ah, mas Ali.
0: Mas por que que atriz tá lá em cima? Tá lá embaixo no carro? Ah, não
1: sei. os, caras, os Ah, caras, ah esse, esse
0: blog é muito louco aqui. Eu não vou nem falar qual blog de semana, <risos> Tem um pouco a ver com comida. <risos>
1: Vai <risos> viver com ovos, aqui. <risos> é.
0: então tá. Melhor atriz coadjuvante, a última categoria. É ótimo,
1: pra gente finalizar aqui, pra gente galera. Pra finalizar, deixar o João Paulo embora, é, eu tô, tomar um banho, comer um biscoito. um caminho de duas horas, mas tá tudo certo. <risos> Quem levou foi a Regina King, se a rua B ele falasse, eu não vi o filme, eu não então vi não posso dizer sobre a atuação. Acredito dela. aí no, no potencial. Aqui a galera tava postando a atuação da Ration, Ration Ways. Rachel Ways. 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 vai saber. Dei, a favorita. Ela, ela era a grande favorita. Ai, ficou um bug. <risos>
0: Inclusive, a favorita era o um, um filme que, tipo, var, é o filme que teve mais indicações e o que ganhou só um, né? E que ganhou só um. Aparentemente não era tão favorito assim. <risos>
1: Badum <risos> é... Não,
0: mas sério Eu falei
1: assim Ah, caralho
0: Não, porque na minha cabeça ah, não, espero,
1: Todo mundo esperava Que ele fosse levar mais coisas
0: não Porque, nossa
1: eu, Tipo assim Como que um São filme é dez indicado 10 indicações E levou uma É E você vê Boemia no episódio Tem 4 Pois é Green Book tem 3 O, o Boemia no episódio Foi o que ganhou mais né? Foi que ganhou mais Pois é Green Book tem 3 e o Roma tem 3 também, alguns até mais um que tem três. A
0: Emma Stone e a Emma é. Stone e a M Stone, eu acho as duas incrivelmente fodas.
1: A Emma Stone foi quem eu votei, eu acho ela do caralho, assim, mas ela já tinha ganhado recentemente pro La, La Land, então ela esperava que ela não ganhe. E ela também não é a melhor interpretação, não. Não, tá ela, ela, não, ela não ganhou
0: o La, La Land, não. Ah, ganhou, ganhou sim, tá ganhado. certo. Foi lá na lente que não ganhou por causa do. É,
1: o do... do... tá aí trocando os é... A gente tem esse podcast, inclusive, depois dessa treta, se você quiser ouvir, chega lá. É. Eu tô
0: querendo soltar o episódio piloto com ah, a gente do... comentando. Ah, eu ainda, ah, ainda vou soltar.
1: Quer... Espera formar, será que melhor? Então tá. Quando o João Paulo formar, eu vou soltar esse, esse podcast. Esse aí é o um episódio um secreto que você Qual, qual que é a previsão de formatura? É, primeiro semestre do ano que vem, eu faço o primeiro semestre do ano que vem e Então daqui a um ano e meio a gente solta esse podcast aí. É isso mesmo, daqui a um ano e meio esse podcast aí tá pra galera. É, isto.
0: Ah, então, é isso. Então é isso. Considerações finais e gerais sobre o Oscar. Foi uma
1: bosta. Foi desgraça. A gente não mano. precisa mais levar em consideração. Ano que vem vou boicotar, não precisa me chamar Caralho. pra esse programa aqui. <risos>
0: Olha só, velho. Depois de anos, depois de anos, eu consegui finalmente assistir muitas coisas do Oscar. Eu acho, que eu, acho que eu vi mais da metade dos indicados. E foi hum. uma bosta foi uma essa bosta. Mas eu consegui fazer duas coisas que eu queria: que era assistir muitos filmes do Oscar antes da premiação. E gravar um podcast sobre o Oscar, que eu nunca tinha feito, depois de anos aí como podcaster nessa indústria vital do entretenimento yes!
1: auditivo. Que bom, cara, que bom. Então a gente alcançou essa, 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 essa meta. meta, entendeu? Próxima vou... meta é fazer um vídeo no YouTube. <risos> né? Já fizemos nesse próximo podcast. vocês <risos> é. só subir lá pra vocês, <risos> tá tudo certo. É... Então a próxima meta é ir lá pro Oscar lá. É lá, eu queria estar tá lá. Próxima meta é vocês me verem lá levantando a estatueta. É, gente, ganhei aí, ó. Enfim. <risos> Enfim. É sempre muito bom estar aqui, gente. Continua acompanhando o menino Danilo aí. O menino é bom, entendeu? <risos> é, o projeto fazer do Danilo o novo Jovem Nerd vai dar tudo Nossa certo. Nossa senhora, hein? Imagina. Eu já, só um <risos> milhão de seguidores de downloads por episódio aí. É. Mas muito bom estar aqui. O Oscar sempre é sempre um pouco disso, né? Tipo, é... é um debate saudável. É. Né? A gente no ama mundo odiar mundo. essa porra desse negócio. É, tipo, a gente tem que ressaltar. Assim, é, é, des
0: é desculpa pra ver muito filme também, né? É, cara? isso é
1: legal. Ele traz muito filme assim, que a gente não, normalmente não veria. É, mas sempre lembrar também que o Oscar é uma premiação estadunidense para realizadores estadunidenses, tá? O fato de existir um, uma categoria de melhor filme estrangeiro só prova que o melhor filme não é estrangeiro, é. né? Porque ele tem que ser premiado na categoria de melhor filme estrangeiro. Pensem nisso. O melhor filme é, é americano, né? É igual aquela treta também que ia ter o Oscar de filme popular. É, teve um monte de coisa. E né? aí porque, caiu, essa caiu essa premiação. É porque se você premia o melhor filme popular, você tá dizendo que ele não é bom o suficiente é. pra ser o melhor filme. Exatamente. Né? É. E teve outras tretas também. Eles tentaram tirar edição e montagem da, da, da apresentação, é, eu queria apresentar no, no, no festival, intervalo, sei e lá. E aí eles foram alfinetados durante a própria apresentação, muita gente alfinetou isso, falou assim: ah, agora vamos apresentar o prêmio melhor fotografia, que não vai ser no intervalo, o apresentador <risos> falou. Eu gente. não vi que eles falaram isso. É, teve isso, aconteceu mais de uma vez, e o Quaron o chegou a, a declarar o seguinte: ao longo da história do cinema já foi feito filme sem. É, já foi feito filme sem som. Filme sem atores, filmes sem várias coisas, mas nunca foi feito um filme sem fotografia e montagem. Então Fica você não aí. pode tirar essa porra da competição.
0: Cê bota É foda, né? Você tá tipo se menosprezando, fala assim,
1: não, vamos botar Exatamente. só os principais lá e é isso aí. Tem um cineasta russo chamado Sergei Eisenstein, ou Eisenstein, para quem preferir, que ele diz o seguinte, filme é montagem, é um pouco, um filme nasce na montagem, é um pouco exagerado talvez, mas é verdade. Não existe um bom filme se não existe montagem, gente. Reparem nisso, assim. É, quando você vê um filme que ele te prende, que você fica preso nele, isso é técnica. Isso é exercício. Quando você vê um filme que te incomoda muito, se essa for a proposta dele, isso também é técnica. É, cortar de uma pan para outra pan é muito mais difícil que pareça. Real. É isso, né? Eu acho que Isso.
0: ficamos por aqui então. Eu acho que já ficou grande. Valeu, Danilo, pelo convite. Mandar esse podcast lá pra nossa professora que acha que o podcast é, durar, só pode ter 20 durar, minutos. Vai durar, vai durar. Ela vai amar, ela vai demorar
1: ah, seis vai... meses para ouvir. Esse episódio. <risos> Fala que eu queria deixar um recado aqui para aquele professor. É o seguinte: a gente vai falar, tá planejando um podcast de 6 horas. A senhora está convidada a participar. Um abraço. <risos> É isso aí.
0: Então é isso, gente. É, ficamos por aqui. Essa, dessa vez, diferentemente do Proibido Calacata, do nosso <risos> podcast, não vai entrar indicação de um convidado especial. Ah, que pena. Esse <risos> esquadrão era é legal. <risos> mas é isso. Inclusive eu vou deixar o link aí do podcast que a gente fazia na época na época universitária. É, o João eu... Paulo ainda tá na época universitária dele, eu mas tô... se não é eu pra eu puxar ele pro podcast, ele não
1: faz. Eu então... não posso, não posso. <risos> Amo podcast, é a mídia, mas é muito trabalhoso, galera. E é. fazer cinema e fazer isso, só ao mesmo tempo, ah, doideira, você tá doido. Fica de
0: um desafio aí pra fazer
1: um podcast de storytelling. Ó, oh. Conheço um cara que vai fazer, eu não faço nem é muito difícil, <risos> gente, muito difícil. Quer dizer, a gente pode fazer, se o Danilo quiser, vou deixar isso compro... A minha nota, eu esqueci de deixar a nota, que eu, o meu merchan, na Ah, na é verdade, tava é. esquecendo. Eu tô trabalhando no seis Centro de Experimentação de Imagem e Som... Pra você que tá ouvindo esse podcast aqui, você é da PUC Minas, é muito provável que tenha alguém. Ou você é, que não é também, né? É do nosso ciclo social. Dependendo, não sei. É, não pode ir falando fora da PUC não. Ah tá, não. é porque eu achei, Mas, você, é... eu achei que você ia divulgar alguma coisa no, na internet. Não, não, não. Ah e... tá. Todo semestre tem o Cineclube da PUC. Talvez você que for de fora quiser participar, manda um e-mail lá pra gente, contato gmail.com. E fala assim, vim
0: pelo podcast do Danilo, vim pelo Como É
1: Que Pode, que aí vocês vão ser aceitos mais rapidamente. Todo semestre a gente faz um Cineclube, onde a gente exibe filmes de alguns diretores, e a gente comenta esses diretores quase que em um, um workshop, assim. Esse semestre que eu tô lá, eu vou ter que fazer isso, e eu vou falar sobre o Spike Lee. Muito Nossa, provavelmente caralho, a gente hein? vai exibir Faça a Coisa Certa e Malcom X, que Puta são todos cotados aí. Mais um dia pra gente falar apenas sobre o Spike Lee, mostrando algumas curta, curtas metragens dele. O Danilo tá convidado. Quem Uhul. quiser aparecer, é terça-feira, não agora, é, vai ser terça-feira, dia 12. E na, 12 de março? 12, começa na terça-feira, dia 12. E aí, alunos de cinema da PUC, ó, bora lá, porque eu preciso de vocês lá, porque se vocês não voltar lá, eu vou ser demitido. <risos> e aí, é... Quem não é aluno de cinema e aluno de outros cursos de comunicação, pode comparecer também, você será bem-vindo. Quem é de fora, manda um e-mail, contato 6, arroba que a gente pode avaliar o E 6 é C, E S. C, E S, 6 com C, porque é Centro de Experimentação de Imagem e Som.
0: É isso, Tá tudo escrito aí na descrição do podcast. É isso aí. O Daniel sei... vai cortar essa parte que vai ficar grande, aí ele vai tirar essa parte. Não, não vou. Vai ser... eu, vou não vai ser... eu vou cortar eu vou toda abrir. vez que a gente falou mal de boi mesmo episódio. Tô brincando. Olha, isso não, é não, gente, muito obrigado. Então do Green Book.
1: Ah, não. Tá, ah, zoando, não, eu tô zoando, tô zoando. Se eu for boicotado, isso aqui é uma mensagem pro futuro. Se eu for boicotado nesse Oscar. Se eu for boicotado nesse Oscar, não, se eu for boicotado nesse podcast.. Eu vou processar o Danilo. Estejam avisados todos vocês aí. Eu queria deixar claro e, e cristalino. Green Book é uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Obrigado, tchau, boa noite. Boa noite não, porque fica datado, passar bem. <risos> tá vendo? Então
0: esse podcast vai ter mais de uma hora por culpa do João Paulo, não é por culpa do. <risos>